0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge des erstsichtung Podcast zur zweiten Episode im neuen Jahr. Es ist wieder eine Hausaufgabenfolge mit dem heutigen Gast Koso. Hallo. <lacht> ja, wir haben wieder zwei Filme für die, die, die diese Kategorie nicht kennen, die wir uns gegenseitig aufgegeben haben, als Hausaufgabe quasi, und die werden wir jetzt besprechen. Meine Hausaufgabe, den Film, den ich sehen sollte, war, also und auch gesehen habe, war Der Sinn des Lebens von genau. Monty Python, quasi von diesem Künstler. Vereinigung, <lacht> wenn man das so sagen kann, von dieser Truppe. Und als erste Frage, bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, oder vor allem ich darüber anfange zu sprechen, äh, warum hast du mir diesen Film als Hausaufgabe gegeben oder warum gerade um, diese
1: Film? Das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich mir deine alten, also deine vorherigen Podcasts zum Teil angehört. Und da war Tarantino ein großes Thema, mhm. dass dir die Hausaufgaben mitsprechenden Tarantino-Filme aufgegeben haben, weil sie sehr schockiert waren, dass du noch nie einen Tarantino-Film gesehen hast.
0: Ja, das ist, muss ich schon einhaken. Also ich habe schon Tarantino-Filme gesehen, aber halt nicht so viele. Also ich habe halt wirklich die Essentiellen gesehen und die Neueren. Also ich habe halt Pulp Fiction ich gesehen und dann eben irgendwie Django, Inglorious Bastards und Hateful Eight. Aber von den Alten halt nicht so viele.
1: Ja genau, aber Tarantino ist prinzipiell ein jeder Film ein Klassiker. Ja. Finde ich zumindest. Und was ähnliches habe ich mir bei Monty Python gedacht. Ich finde, Monty Python ist, ähm, haben viele geniale Filme gemacht und die wenigsten heutzutage kennen sie aber noch. Mhm. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das Gleiche wie bei Tarantino bei dir mit Monty Python und gebe dir einen Film auf, von dem ich mir gedacht habe, eigentlich sollte man zumindest mindestens einmal gesehen haben in seinem Leben.
0: Ja. Also, und du wusstest ja, dass ich zum Beispiel Leben des Brian schon gesehen habe. Und Ritter der Kokosnuss
1: auch so ausdrucksweise zumindest. Genau, von dem her waren nur mehr und die beiden filme über, aber ich finde gerade, der Sinn des Lebens ist einer, den man... Es gibt noch mal mehr als die Ritter der Kokosnuss, das Leben des Brian und... Und der Sinn des, des Lebens. Lebens, ja, es gibt vier, den allerersten Anfang der 70er, ich weiß nicht, wie er heißt, den mhm. kennt auch fast keiner, also... Die wichtigsten drei sind die, die wir jetzt gerade vor aufgezählt haben. Okay. Nur noch, damit du dieses Trio komplett hast, gebe ich dir ja, passt. den Sinn des Lebens auf.
0: Ähm, okay. Also fangen wir mal damit an, das kann ich gleich on the fly recherchieren. Ja, von 1983 ist der Film. <lacht> Und äh, irgendwie, es ist wirklich schwer, finde ich, es fällt einem schwer, über den Film so zu sprechen, <lacht> weil... Uh, nicht, weil ich mich so schlecht vorbereitet habe, also vielleicht auch deswegen, aber <lacht> es ist ja kein Film, der wirklich eine Handlung hat, von der startet mit Punkt A und an Punkt Z oder Punkt B endet wirklich, der eine Geschichte an sich erzählt, sondern es ist ja fast eine Aneinanderreihung
1: an Sketchen. Meeren, von mehreren Szenen genau mehreren Sequenzen, also, die nicht unbedingt zusammenhängen. Es
0: gibt immer wiederkehrende Figuren oder wiederkehrende Elemente. Ähm, zum Beispiel eben gibt es Fische in einem Aquarium, die dann immer so Kommentare ein bisschen zum Gesehenen abgeben und am Ende auch sagen, hey,
1: äh, geht es hier überhaupt um den Sinn des Lebens? Genau, die Fische und machen mehr oder weniger die Moderation ne? ja. und sind dann dafür verantwortlich, die Frage zu stellen, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und dadurch kommt das Ganze dann ins Rollen. Also quasi, die sind so ein bisschen die,
0: auch wenn ich das eigentlich auch nie gesehen habe, aber so wie ich mir die
1: alten Männer bei oben in der Loge bei den Muppets vorstelle. Ein bisschen. Ja, sie kommen immer wieder mal und kommentieren den Film und sagen, hey, was soll das? Da geht es ja gar nicht um den Sinn des Lebens. <lacht> Aber es macht schon Sinn. Ich meine, die anderen Monty-Python-Filme haben natürlich eine Handlung von A mhm. bis Z, wie du gesagt hast. Aber wer Monty-Python kennt, sind ja eigentlich eine Theatergruppe, mehr oder weniger, also Kabarettisten eigentlich. Mhm. Sechs Mann waren das damals, die in den 70ern, also 69 schon sich gegründet haben und die einfach live Sketche aufgeführt haben. Ja. Aneinandergereiht, wahllos, wie es gerade lustig war. Und ich glaube, genau das wollten sie einfach in dem Film auch machen, wieder ein bisschen zu den Wurzeln zurück. und Also neun, zehn aneinandergereihte Sketche, die nicht wirklich einen roten Faden haben, mhm. außer den Sinn des Lebens.
0: Also es gibt ja,
1: um noch länger nicht über
0: den Film zu sprechen, es gibt ja auch äh, alles auf Netflix momentan, zumindest zum Aufnahmezeitpunkt. Also es gibt die Ritter der Kokosnuss, das Leben des Brian, der Sinn des Lebens. Genau. Und dann gibt es auch noch hier die Serie A Flying Circus,
1: Genau, damit sind sie eigentlich berühmt geworden
0: vor den Filmen. Und ich finde, mit dem kann man es am ehesten vergleichen, auch den Film, den Sinn des Lebens. Weil ja das Flying Circus auch einfach eine Aneinanderreihung von gewissen Kapitän. Sketchen ist, ist. Ja. ist, genau. Und äh, jetzt doch, um zum Film zu kommen, also du hast ja dir sogar, wie sagt man Notizen gemacht. Ja, Notizen gemacht, weiß den ich gar ja. In weißer Voraussicht quasi Notizen gemacht, weil ich weiß bestimmt nicht mehr alles, worum es in dem Film geht. Ich habe ihn zuerst vor zwei Tagen gesehen, aber weil eben nicht so eine durchgehende Handlung besteht, ist es hier schwerwiegend, wenn man was vergisst. Aber ich weiß natürlich, wie er startet. Hoffentlich. <lacht> Meiner Meinung nach startet er direkt mit quasi Angestellten oder
1: Beamten
0: mehr oder weniger.
1: Genau, er startet mit einem Kurzfilm. Also es gibt noch einen Kurzfilm vor dem Hauptfilm, mit dem das startet.
0: Ja, aber weil es da noch nicht um den, weil dann, danach erst dann quasi die, der Titel kommt, der Sinn des Lebens. Genau, das ist praktisch
1: eine. Kurze Aber es ist für vor mich Erzählung. jetzt nicht
0: so wie, wie bei den Pixar-Filmen, wo immer ein Kurzfilm vor ist. So ist es nicht, weil der hat ja auch dann was mit dem Sinn, der kommt ja dann noch. Genau, er kommt, die, die, genau. Also ich finde, irgendwie, mir hat das schon gefallen, einerseits, die Idee, also für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben, da geht es darum, da sind ganz alte Leute, die schon ewig quasi ausgebeutet werden und in einem Bürogebäude arbeiten. In einer Versicherung, genau. In einer Versicherung und die haben auch irgendeinen lustigen Namen. <lacht>
1: <lacht> Crimson Permanent Assurance.
0: Ah, ich habe auf Do ah, ja, das ist, war schon mal eine wichtige Frage,
1: ich habe ihn dann auf Deutsch angesehen. Ja, ich habe ihn mir auf Englisch angeschaut, aber mit Untertitel, weil wer schon probiert hat, Monty Python auf Englisch zu schauen, der Raucht unter ja, also wenn man Englisch nicht. Äh, des Brian
0: habe ich zum Beispiel schon mal auf Deutsch und auf Englisch gesehen und den habe ich sogar zweimal schon gesehen. <lacht> und bei äh, hier Sinn des Lebens habe ich mir gedacht, irgendwie das kommt aus einer Zeit und ich finde, wo die Synchronisation auch einen gewissen Charme hatte noch. Also anders als jetzt, da versucht man nicht so akkurat wie möglich zu ersetzen, sondern auch eigene Gags mit einzubringen noch quasi. Und ich finde, das funktioniert auch übersetzt gut. Also ich habe mir nie gedacht, ja,
1: ah, das ist jetzt... Das stimmt so. allerdings für das, wie alt die Monty Python-Filme sind, sind sie wirklich sehr gut übersetzt ins Deutsche. Also und äh,
0: bei dem Anfang habe ich mir schon mal einerseits gedacht, ja, wunderschön, wie die Effekte da sind und wie das alles handgemacht ist und das schaut auch wirklich alles wertig aus und wirklich irgendwie, das ist mir so das Herz aufgegangen, einfach so bei gewissen Szenen, wie das alles so noch mit Handarbeit gemacht wurde Großartige Special Effects, ja. Ja, ich also glaub, wie, wie die Special Effects umgesetzt wurden, auch dann, wenn sie dann quasi den Anker
1: lichten und,
0: <lacht> und aus der Stadt rausfahren mit ihrem Schiff,
1: Gebäude quasi. Also für die Erklärung, die unterdrückten Arbeiter, die in dieser Versicherung arbeiten, ähm, erheben sich dann gegen das Management praktisch und betreiben Molzerei mehr oder weniger und das Ganze hat einen, einen piratenähnlichen genau. Stil, ja, genau. wo sie dann Segel setzen und den Anker lichten, den das <lacht> Gebäude auf einmal hat und dann mit dem Gebäude davon segeln mehr oder weniger als Piraten. Und genau.
0: Und das war ja alles, finde ich, schon gut gemacht von, den, von Tricktechnisch. Also das war schon nicht trashig jetzt in dem Sinn, finde ich. Auf jeden Fall. Also für das, dass es 40 Jahre alt ja. ist, das ist es wirklich... Und... Jahre. was ich mir da schon gedacht habe am Anfang, ich fand da nichts so richtig lustig. <lacht> also generell, ich verstehe schon, ich finde der Monty Python Humor ist schon ein Humor, der noch irgendwie zeitgemäß ist bis zu einem gewissen Punkt. Also ich finde, der hat jetzt nicht so viele... Stellen drinnen, wo man sagt, da kann man nicht mehr drüber lachen. Ich finde, die haben schon vom Timing her und was Comedy angeht, verstehen die das schon, aber gerade da zum Beispiel bei dem Vorfilm, da war vielleicht eine Szene dabei, die so dumm ist, dass ich sie gar nicht erwähnen will, wo ein, bei der Meuterei sie dann unabsichtlich einen äh, Bauarbeiter runterstoßen und dann entschuldigt sich der alte Mann, der halt Pirat ist irgendwie quasi bei ihm, dafür, dass er ihn gerade in den Tod gestürzt hat. Das war die einzige Szene, wo ich so ein bisschen musste schmunz, Aber <lacht> ich fand das nicht so richtig lustig. Also es war nicht so, dass ich sage... Aha, ich musste mir den
1: Bauch halten vor ähm, Lachen. Oder Man was? muss es natürlich mögen. Es ist eine Besonderheit von den monty Python filmen was ein sehr großes Merkmal ist, es ist einfach der pure Nonsens. Es gibt, es gibt in vielen Szenen gar nicht einzelne Gags, über die man lachen muss, sondern einfach die Gesamtheit der Szene, wo man sich denkt, was zur Hölle haben... Ja. der Intus gehabt. <lacht> Aber also zum Beispiel, wenn sie dann ankommen in Amerika, oder also es soll ja New York sein. Glaub, genau, oder? also sie segeln mit dem Sch nach, Schiff nach mehr oder quasi. weniger in große kapitalistische Zentren, und, so Wall Street und so. Genau. Und
0: zum Beispiel, wenn sie da dann das andere Gebäude angreifen quasi, das war auch so eine Szene, wo das war alles so gut gemacht und von den Ideen her... Also generell die, der Ideenreichtum hat mir schon gefallen,
1: die Kreativität, aber es war wenig dabei, wo ich mir gedacht habe, haha, ja, das habe ich mir beim ersten Mal auch gedacht, das ist eine, ein 15-minütiges Intro, das irgendwie keinen Sinn hat und nicht im Zusammenhang, nicht wirklich im Zusammenhang mit dem Hauptfilm steht, wie sie dann einfach große kapitalistische Zentren entern, mehr oder weniger, und dann mit den Angestellten im Anzug kämpfen und um, ja, also es ist schon wirklich weird. Also? Ich, muss ich zugeben.
0: Und? Was ich auch noch sagen muss, da beim Intro quasi, da gibt es ja, also ich weiß nicht, ob ich mich da irre, da kannst du mir mehr sagen, aber da kommt ja noch keiner vor von
1: den Monty Python's quasi, oder? Also von der Hauptbesetzung bis vorfällig ja. die alten Menschen in der Versicherung nicht, wenn sie dann ähm, an der Wall Street oder wo auch immer das sein soll, die jüngeren, moderneren Versicherungsangestellten angreifen, da sind dann ein paar okay. der sechs Monty Python... Hauptdarsteller Aber mir irgendwie
0: Mir fallen ja sowieso... Also ich kenne immer nur drei von den haupt typen Also ich kenne immer nur John Cleese natürlich. Den kennt man natürlich auch. Ja. Dann gibt es einen, der irgendwie für mich immer ausschaut wie Peter Alexander. <lacht>
1: Eric, Eric glaube wie meinst du jetzt? Aber <lacht> ah, ja, den erkennt Er hat ein sehr Und, äh, den, erkennbares Gesicht. ja äh, Der die Mutter von Brian spielt. Äh, Terry Jones ist das, glaube ich. Ja, also, er spielt immer die Frauenrollen. Also, immer fast immer die Frauenrollen. Also wenn es wenn, Frauen. nicht eine echte Frau ist, sind die Frauenrollen bei Monty Python meistens mit Terry Jones besetzt. Genau. genau. Der auch Regie geführt hat bei dem Stück. Also der hat alle okay. Monty-Python-Filme regissiert. Spielt <lacht> ja. dafür auch nicht so viele Rollen wie die
0: anderen. Okay, also beziehungsweise, was ich auch weiß oder glaube zu wissen, äh, von Terry Gilliam ist ja auch da immer dabei. Genau, Terry Gilliam. Und da weiß ich nur, der macht ja immer diese die gezeichneten, die, Sachen, Animationen, die Animationen, genau, das, das ist auch
1: ein sehr großes Merkmal das ist Sache. in den Intros die Animationen. Oder also da das ist auch in den Filmen mittendrin. Ja. als Handlung, die Obwohl Animationen. Obwohl hier ja
0: gibt es ja eigentlich hauptsächlich eben wirklich das, das Intro. Also da ist jetzt wirklich gezeichnet also von wirklich von den gezeichneten Sachen gibt es ja sonst glaube ich hier vielleicht eines Sache noch, was mir jetzt
1: gerade nicht einfällt, aber zum Beispiel bei Leben des Brian kommt hier irgendwann das Raumschiff und Genau, so. das Raumschiff und auch bei Ritte der Kokosnuss, das, das Ungeheuer in der Höhle, das animiert ist und es dann dadurch praktisch verändert, dass der Animateur mitten in der Szene einen Herzinfarkt hat und nicht mehr weiterzeichnen kann. Also, sie haben immer wieder so Nonsens-Animationen drinnen, genau. Okay, also, wie geht's weiter im Film?
0: Dann kommt eben ein Intro von der Sinn des Lebens. Terry Gilliam, genau, Terry Jillian, mit, ja. mit
1: Song natürlich, den sie selber eingesungen also, haben. Also hier
0: ist auch, generell, ich glaube, das spielt auch immer eine große Rolle, so Musik. Ist in jedem und die beiden Filmen genau, also. Äh, was ich immer schwierig, also ich finde, die Lieder an sich sind alle gute Songs und so weiter, aber ich habe immer Probleme, wenn Musik lustig ist, weil ich mir dann den Song nicht so wertschätzen kann, weißt du, ich meine? Ja, also ich, ich kann... Da,
1: ich finde, da wandeln sie aber eine recht dünne Linie, sehr elegant, das ist, wenn du nicht auf den Text hörst, dann ist es ein guter Song und wenn du hinhörst, dann sind ja, genau. ein paar witzige das Sachen schon. Drin. Aber also ich finde es also nicht so übertrieben. jetzt Also zum Beispiel den Song,
0: der dann später erst vorkommt, wo es darum geht, eine Frau dazu zu bewegen, ihre Organe zu spenden. Also zu dem kann man <lacht> noch ja. Da gibt es ja so einen Song, der im Weltraum dann ist. Der Galaxy Song, genau. Zum Beispiel, der ist jetzt nicht, wenn du da nicht, der ist jetzt nicht so wahnsinnig lustig, wenn du da nicht hinnerst. Ich glaube, der soll ja auch nicht lustig sein. Ja, ich, also ich wirklich. weiß gar nicht, ob der überhaupt wahnsinnig lustig ist.
1: Ist auch nicht der nur Fakten Nicht, auf, so, wie auf, Beispiel, kommen wir nicht
0: auf. so wie zum Beispiel der, der Spermien-Song. <lacht> genau. Aber gehen wir mal weiter in der Handlung. Aber was ich halt sagen wollte, ist halt, äh, ich kann mir dann das nicht rein das Lied anhören, äh, wenn das lustig ist, oft. Deswegen habe ich Natürlich, auch meine Probleme mit so ERV. Oder,
1: sie, oder sind, sie sind halt eine Comedy-Truppe. Ja. Von dem her, Es ist muss was lustig im sein. Im Film ist es ja cool, weil das Lied ja dann auch noch ein gutes Lied ist und nicht nur lustig. Eben, und es passt auch meistens inhaltlich dazu, also ja. hin und wieder. So wie the Brian Always Look on the Bright Side of Life am Ende. Genau. Das dann mehr oder weniger ein Happy End bieten soll. Ein sehr ja. seltsames... Genau, und dann kommen wir eigentlich zum Hauptfilm nach dem animierten Okay, Intro. und da muss du mir schon mal helfen,
0: womit fängt es dann, also fängt es dann schon an mit der Familie?
1: Mit Nein, nicht Film ganz, also es, es gibt dann mehrere Parts, mehrere Sequenzen, es gibt sieben also, Parts im ganzen Film und der erste ist natürlich, genau so, sie ich gehen kann das. auch
0: noch sagen, es gibt halt immer mit, es ist immer
1: die Stationen die Kapitel des quasi. Stationen unterlegen. des Lebens werden abgegangen, ja. mehr oder weniger. Und es fängt natürlich ein, an mit Teil ah, 1. die Geburt. Die Geburt, genau. Und das ist die erste Szene in einem Krankenhaus.
0: Also da fand ich... Den, da, also zum Beispiel diesen Teil fand ich schon deutlich lustiger. Da war schon deutlich mehr mein Humor dabei. Also was ich lustig fand, jetzt nicht im Sinne von, ah, da muss ich lachen, aber von der Idee her, dieses, dass sie eigentlich nichts brauchen, keine Gerätschaften und so weiter, aber einfach alles reinholen nur damit also ich, ich glaube das kann sich keiner anhören diese Folge aber noch zur Handlung also bei der die Geburt da sind sie halt in einem Krankenhaus und äh, zwei Ärzte sind quasi die Hauptfiguren und es geht eben dann darum dass eine Frau kommt die gebären möchte also liegt oder muss gerade in, muss Wehen, sie gerade in Wehen und dann geht es eben darum um die Geburt in diesem Krankenhaus und sie holen alle möglichen Gerätschaften in den Raum, einfach damit es besser aussieht und für die Verwaltung, falls jemand kommt und auch damit es sehr professionell aussieht und damit sie äh, alle Gerätschaften dann auch rechtfertigen können. Und even, das war,
1: even the machine that goes. Bing!
0: Ja, das war zum Beispiel was, also die also mit dem Bing, das war richtig was, was ich lustig fand, wo ich wirklich lachen musste. Und
1: wie gesagt, das ist sehr viel Nonsens. Schaut euch den Film <lacht> auf jeden Fall an. Es ist wirklich sehr und, schwer zu beschreiben. Und die Idee,
0: von diesem, dass sie eben Gerätschaften haben, die sie gar nicht brauchen und so, das, das fand ich die
1: Idee halt lustig. Ich finde auch das Gesamtbild sehr schön. Einfach dieses fast, dieser fast schon maschinelle Ablauf einer Geburt, wo es nicht mehr wirklich auf das Baby konzentriert worden ist, nicht mehr auf das Wunder der Geburt mehr oder weniger, sondern einfach die Maschinen rundherum und dann das Baby schnell raus. Einmal kurz der Mutter gezeigt in irgendeinen Brutkasten und dann... Alle Maschinen raus, alle Menschen raus Nur liegt die Mutter alleine drin und hat keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ja, oder so wie das,
0: bis auf den Vater alle anwesend sein dürfen, auch schaulustiger quasi. Genau, alle Leute mit Kameras werden reingeführt, nur <lacht> der Vater nicht. <lacht> und äh, viel mehr passiert Also ich, man muss jetzt nicht alles bis zum Ende nacherzählen, viel mehr passiert
1: da auch nicht genau. in dieser Szene. Genau, dann kommt schon die nächste Szene, nämlich... Geht immer noch um Geburt, also Teil 1.2 mehr oder weniger. Und ich finde, das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen im ganzen Film. Also es ist in äh, einem Arbeiterviertel irgendwo in, in England, vor, keine Ahnung, 150 Jahren oder so. Also sehr ärmliche Verhältnisse. Und es geht um eine Familie mit, geschätzt, 100 Kindern, die laufend neue Kinder kriegt.
0: Mhm. Genau. Ja, und dann geht es halt einfach darum, dass der Vater heimkommt quasi und sein, seinen Job verloren hat. Mehr oder weniger und sagt, er kann die Kinder jetzt nicht erhalten. Und dann erklärt er, genau. und dann sagt er, ja, er will sie für... Experimente äh, verkaufen.
1: Experimente verkaufen. <lacht> und und dann, Kinder bieten ihm dann Vorschläge, er so kann er sich nicht einfach kastrieren lassen oder ja. Kondome benutzen. Und, und er sagt, nein. Und er erklärt dann nur Gott weiß alles. Ja. Und das kann er, er ist natürlich römisch-katholisch und wenn er Mitglied dieser Kirche bleiben will, dann darf er keine Kondome benutzen. Und das erklärt er den Kindern dann in einem wunderschönen Song. Ich glaube, das ist mein Lieblingssong von Monty Python. Ein Song namens <lacht> Every Sperm is Sacred. Hört ihn euch auf jeden Fall an. Genau, da besingt er einfach, dass er Christ ist und deswegen kein Sperma verschwenden darf. Also, ich muss sagen, ich fand den
0: Song an sich gut. Aber bei der ganzen Story hat mir eigentlich dann wirklich nur gefallen äh, quasi das Ende wo dann mit dem
1: Nachbar. Genau, wo die Kinder dann alle zu den Experimenten geschickt werden und der protestantische Nachbar sitzt im Haus und schaut sich das an und beschwert, beschwert sich dann über und, diese Katholiken. Und erzählt eben dann quasi ja, äh, dass er nicht
0: so viele Kinder kriegen muss und so, sondern dass er immer Sex haben kann, wann er will quasi und auch Kondome und Verhütungsmittel benutzen darf und das aber eigentlich nicht ausnutzt und seine Frau.
1: <lacht> seine Frau sitzt neben, ist voll verwundert, dass sie das dürfen, dass sie Kondome benutzen dürfen, weil sie hatten nur zweimal Sex und haben zwei Kinder, ne? Dass sie auch Sex zum Vergnügen haben können. Das ist wirklich sehr gut. Geprägt. Also, ich, da ist, diese Szene finde ich halt sehr gut, aber das andere, ja. Ich finde den Song einfach sehr schön, weil es um ein so banales Thema geht wie Every Sperm is sacred, aber. Einfach ein ganzer Karneval wird aufgezogen. Also die Nachbarn und Nonnen und Priester und alles Mögliche tanzt in den Straßen mit einer würden Show. Also es ist schon ziemlich cool, finde ich. Okay, ja.
0: Ja, und dann womit geht's weiter? Also weil das ist ja wirklich, weil wir nicht die Handlung so kurz fassen können, sondern weil wir wirklich auf jede Szene eingehen müssen, weil es in jeder Szene eine eigene
1: Handlung gibt. Mehr genau. Mehr. Teil 2 ist dann Wachsen und Lernen, was auch zu diesem Thema mehrere Szenen gibt. Die erste Szene ist in einer Schulkapelle, wo lauter Schulbuben, auch so schon aus wie Anfang des 20. Jahrhunderts, in einer Kapelle sitzen und ganz langweilig ein Kapitel aus der Bibel vorgetragen wird und Gott gelobt wird und wie das halt vor 100 Jahren war, alles noch sehr sittlich und förmlich. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das das ist,
0: woran ich gerade denke. Ja, okay. In der Kirche. Genau, dann... Ich, ich bin mir selber nicht sicher, was der Sinn dieser Szene ist. Hast du also da irgendwelche weil, Gedanken dazu? Weil irgendwie, da habe ich immer
1: gewartet, ja, und jetzt kommt dann noch was. Und dann ist es, ja, nicht es Es endet dann damit, dass der Priester nach vorne geht und sagt, wir loben jetzt Gott. Und dann einfach das weirdeste Gebet raushaut, mehr oder weniger, das ich je gehört habe. Ja. Oh my God, we praise you. You are so big. You ja. are really huge. Ja, okay, you are just ja. super. Ja, und alle wiederholen das dann. Also... Ich weiß nicht, ob sie sich einfach über die katholische Kirche lustig machen wollten. Ja. Es, es, vielleicht sehen sie es so, die Art, wie Katholiken zu Gott beten. Vielleicht wollten sie das einfach ins Lächerliche ziehen. Diese Übertreibungen, diese Preisungen an Gott, diesen allmächtigen, bärtigen Mann. Genau, Das machen sie sowieso gerne in den Filmen. Ne? Immer so ein bisschen Seitenhiebern, die mhm. katholische Kirche, auch im Leben des Brian und so. Ja, aber das war jetzt so eine... Die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr, mehr eingeführt. Ja, so das richtig. ist auch keine wichtige Szene. Das ist die nächste wesentlich lustiger, die
0: auch in einer Schule Anfang des ich 20. Jahrhunderts... ist. das auch so, so eine Szene, das ist wahrscheinlich die Szene, wo eine Schulklasse ist und, und die haben dann Aufklärungsunterricht und dann Nein, ich kann das nicht nur erklären. Ich finde, das ist so eine dummes. Ich, ich, ich finde die Szene herrlich. Nicht. Nein, nein ja, finde okay. es sehr lustig.
1: Okay, ich merke schon, du bist da nicht so also begeistert Also
0: Anfang fand ich schon okay. Also am Anfang geht es eben dann darum, dass äh, eine
1: Schulklasse eine Schulklasse da ist eben ist, da und ist. Einer der Monty Pythons kommt dann als Lehrerin, ne? mhm. Und genau, sie haben dann Sexualkundeunterricht. Und was ich einfach sehr lustig an der Szene finde, es ist, ist wirklich sehr detailliert und aber auch sehr <lacht> überraschend aufgeklärt. Also ich glaube, was also, auch ein bisschen der Witz an der Szene ist, dass es sex also Sexualunterricht von vor 100 Jahren ist, aber einfach überraschend aufgeklärt. Oder hast du das Gefühl, also, dass Sexualunterricht vor 100 Jahren so ausgeschaut hat? Mit also
0: ich finde, das war ja zum Beispiel das, da habe ich mir nie gedacht, das ist vor 100 Jahren. Also wie, warum denkst du zum Beispiel bei denen, dass das vor 100 Jahren ist? Der ganze
1: Film ist für mich einfach... Also zum so in der ersten Szene Hälfte nicht? des 20. Jahrhunderts für mich. Weil es, es, es gibt ja auch ein. Nein, also da zum Beispiel finde ich es nicht unbedingt bei dieser Szene. Also es ist schon sehr altertümlich, also dieser Frontalunterricht, die, die Schüler, die dann die, die Rugby-spielenden ja. Schüler.
0: Ja, okay, aber okay, sie reden mal, und sich anders. Also der erste Gag von dieser Szene ist natürlich, dass die immer äh, quasi über den Akt sprechen wollen glaubt man am Anfang, dass sie darüber sprechen wollen, quasi mehr oder weniger. Also dass alles andere, dass das Vorspiel und was halt davor kommt, was erklärt wird, immer ausgelassen wird, äh, weil sie dann zum, zum Hauptthema kommen wollen quasi. Das war so am Anfang der Gag. Und dann kommt ja noch, wird ja noch dann drauf gesetzt, ja, dass sie deswegen zu, zu dem Punkt kommen wollen, weil ihnen das dann wirklich vorgeführt wird. Der, der Genau, es kommt dann die
1: Frau des Professors rein, er klappt die Tafel um, dahinter ist dann ein Klappbett, ein, ein riesiges Himmelbett, das zum Vorschein kommt, wo dann wirklich praktisch Sex vorgezeigt wird. <lacht> ja. Aber es ist einfach eine sehr banale Situation, das ist einfach das, was ich an Monty Python mag, wie es einfach so ins Lächerliche gezogen wird, weil er praktisch, als würde er ein Experiment vorzeigen, dann sich auszieht und Sex mit seiner Frau hat. Und die Schüler, gleich wie normale Schüler, aber hören zu, boah, schon sehr gelangweilt, einer schlaft fast ein am Tisch. Und dann die Schüler zuzuschauen, weil das ist ja zu einer Vorteil, dass sie was lernen. Äh, ja. Nicht für jedermann, aber ich habe sie unterhaltsam gefunden. Also ich finde jetzt auch nicht, dass ich sage, Wahnsinn,
0: so eine Szene oder so. Also ich finde schon die Idee, verstehe ich schon, aber ich, ich finde auch da, das war sowas, wo jetzt wenig so richtig. Also die. Das hört sich so an, als ob ich nur Humor gut finde, wo man richtig lachen kann, so der voll. Ich kann schon verstehen, dass nicht für Wochen, jeden die ist... letztes vor zehn Folgen hier, legt ich nicht mit so an, an sowas. Aber ich meine einfach, ich verstehe schon als Sketch, also zum Beispiel kanntest du, was jetzt eh nicht mehr gibt, uh, gute Arbeit Originals? Nein. <lacht> uh, das war halt so eine eine Funkproduktion von Leuten, eigentlich von der Bild- und Tonfabrik, die halt auch äh, Neo Magazin machen mhm. und die ja. haben eben auf YouTube so einzelne Sketche gemacht. Also zum Beispiel gibt es dann äh, einen Sketch, äh, da sind sie irgendwie am Klick-Bauernhof und dann ist das halt wie ein Bauernhof, aber die beschäftigen sich damit eben, dort kann man eben Klicks einkaufen oder Likes und so für YouTube-Videos okay. und für Instagram und so weiter und dann ist es halt wirklich so, dass die Hühner haben die auf das, die auf Laptops herumpicken und so und die so quasi die Klicks erzeugen oder eben da gibt also es ist schon so ähnlich vom, dass halt die Idee lustig ist aber dass es wenig so haha Pointen gibt sondern dass mhm. halt die Idee absurd ist und das den Humor ausmacht es, es hat so ähnliche Sketches manchmal gehabt Was? und das kann ich schon wertschätzen aber im Filmkontext dann nicht so sehr Weißt du, was ich meine?
1: Ja, der, der Film ist halt wirklich also sehr ja. verwirrend. Ich meine, was man Monty Python so gut erhalten muss, ist, der Film war 1983, also vor Jahrzehnten. Und ich glaube, für die damalige Zeit war das die Themen, die sie angesprochen haben, wirklich auch schon sehr revolutionär. Das heißt, jetzt Sex wirklich brüste in einem Film oder auch eben die Kritik an der katholischen Kirche. Und ich finde, das muss man ihnen schon so gut erhalten, dass sich das über die Jahrzehnte eigentlich immer noch so gut gehalten hat, dass man sich heute noch anschauen kann und sagen kann, ja, kann ich mich immer noch damit identifizieren oder immer noch lustig finden. Also. Ja. Aber ja, die nächste Szene finde ich auch sehr interessant. Gleich direkt an die Gassenzimmer-Szene. Es ist nämlich einfach eine Rugby-Szene. Ja, aber da gibt es ja eine Überleitung irgendwie. Genau, wo er einen der Schüler, also sagt ein, ein, einen, einen der 40-jährigen Monty Pythons, der sich unter die Schüler gemischt hat als Schüler. <lacht> Wenn er weiter schlimm ist, dann muss er im jungen Team, im jungen Rugby-Team gegen das also im Spiel heute Nachmittag spielen, ja. gegen ein Rugby-Team bestehen aus also wesentlich älteren Spielern. Und dann kommt halt einfach eine fünfminütige Sequenz, wo kleine Rugby-spielende Kinder von jungen Erwachsenen über den Haufen gerannt werden und im Matsch umhergezogen werden und halt voll fertig gemacht werden im Rugby-Spiel. Und die Szene habe ich von dem interessant gefunden, weil das war die erste Szene, wo ich mir gedacht habe, okay, es geht vielleicht wirklich nicht und darum, dass gewisse... Dass, dass, na, eben schon, dass nicht gewisse Szenen einfach... Äh, gewisse Inhalte rüberbringen sollen, sondern einfach, dass die Szenen zeigen sollen, in jeder Stufe, das also jetzt Teil 1, Teil 2, Teil 3, hat der einen komplett anderen Fokus, irgendwie, wo man was reininterpretieren kann. Zum Beispiel, dass jetzt zum Beispiel beim Teil 2 Wachsen und Lernen, dass sie da ganz speziell das Thema Sexualkunde ausgewählt haben, weil das einfach das ist, was bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen und Kindern in dem Alter gerade der meiste Fokus drauf liegt. Da ja. Siehst du dich nicht für den Sinn des Lebens, da ist praktisch das, das wo dein Augenmerk drauf liegt. Ja, das ist, das ist schon klar, aber zum Beispiel diese Szene wirklich dann
0: äh, die Rugby-Szene war die, glaube ich, die einzige Szene im Film vielleicht, Na, obwohl bis auf eine andere Szene. Aber die ich überhaupt nicht, wo ich, die ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich da finde, da gibt auch den. Da verstehe ich jetzt auch den Hintergrund des Humors oder ich da finde ja, Ich finde find find die da auch nicht, nicht lustig und ich finde die jetzt nicht, also jetzt nicht so das kann man, das ist so unlustig, was da passiert, aber ich finde es einfach jetzt nicht zum, ich finde es jetzt auch nicht ernst oder übertrieben, aber ich finde es halt auch nicht zum Lachen. Ja, es ist einfach
1: eine sehr sinnlose Szene und ich weiß nicht, was würde es für dich ausdrücken, wenn du jetzt sagst, okay, es geht in diesem Teil gerade um junge Erwachsene und vielleicht auch ein, ein mehr metaphorisches Bild, das das malen soll, also diese kleinen Kinder versuchen sich durchzuschlagen und dann kommen diese älteren, muskulöseren, größeren, jungen Erwachsenen und ja, machen die voll fertig, mehr oder weniger. Dass es nicht um die Rugby-Szene an sich geht, sondern schon. Ja, mehr
0: das aber bei so einem Film irgendwie. Du hast schon recht, dass ja. da was mehr dahinter steckt, wahrscheinlich. Aber
1: da ja, das ist, ist das Anstrengende in diesem Film. Man kann sehr viel rein interpretieren, mhm. dass es nicht um die Szenen an sich geht, sondern das Bild, das sie vermitteln wollen. Aber es kann bei die beiden natürlich genauso gut sein, dass sie einfach zwischendurch eine komplette Nonsens-Szene mhm eingebaut haben, wo kleine Kinder im Rugby fertig gemacht werden, man kann es nicht sagen. Ja. Und jetzt ganz
0: kurz, es tut mir so leid, und das ist das erste Mal bei einer Hausaufgabenfolge, aber ich muss kurz, wir müssen kurz eine Pause machen, ich muss aufs Klo gehen.
1: <lacht>
0: <lacht> so, zurück vom Klo. <lacht> 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 Jetzt, womit geht es dann weiter? Also genau, die Football-Szene oder Rugby-Szene war das Letzte. Ja genau, wo man sich darüber streiten kann, ob das jetzt einen Sinn macht oder nicht, aber... Nein, es, es macht schon einen Sinn, man kann sich schon was reindenken quasi, aber da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf ja.
1: eingehen. Aber selbst wenn nicht, das ist das, was ich an die beiden schätze, es ist einfach hin und wieder einfach was Sinnloses, worüber man lachen kann. Genau, dann kommt nämlich schon Teil 3 gleich im Anschluss. Um, fighting each other, sich gegenseitig bekämpfen als nächste Station des Lebens. Ich glaube, ich weiß, was da kommt. Aber sag mal. Um, jetzt erst kommt einmal die Szene im Schützengraben. Die ist vielleicht die Lieblingsszene für den ganzen Film für mich.
0: Also, ich fand, die fand ich gut zum Beispiel. <lacht> Irgendwie, ich finde generell leider, ich weiß nicht warum, aber beide Kriegs, also es gibt ja nach und nach auch nochmal so eine die Militärszene, Ich glaube, das sind die beiden Lieblingsszenen. Das sind auch wirklich gut, ja. Also im Schützengraben, da geht es eben darum, dass die ähm, unter Beschuss stehen und Deckung äh, suchen und, wollen. Und dann haben sie aber alle Geschenke für ihren Kommandanten oder Opa erst. <lacht> ja, Ahnung. wollen
1: sich bei ihm bedanken für die schöne Zeit. und Genau,
0: und, dann aus. und das geht dann quasi nur darum, dass er beschenkt wird und dass er aber äh, sagt, na hey, das ist nicht, vielleicht nicht die richtige Zeit und dann
1: sind die anderen aber verletzt. Gefühle verletzt quasi. Und genau, und dann so. eiern sie so lange rum mit Geschenkuhren und Torte, bis dann im Endeffekt alles sterben. <lacht> alles sterben, genau. <lacht> genau, und das ist dann auch also eine Szene, wo sie ganz ihre eigenen Kommentare, also wirklich, wo man kurz ihre eigene Meinung durchmerkt von Monty Python, wirklich ernsthafte Meinungen, die sie zum echten Leben haben, weil die ganze Szene war dann nur ein Schaufilm, der von einem Offizier beim Militär gezeigt wird. ja. Yeah. Also von Besuchern bei der Militärbasis war dann erklärt ja und so geht es ihm herzu und aus diesen und jenen Gründen werden wir immer mhm. eine Armee brauchen und sollte es anders sein dann soll mich der Blitz treffen und in der Sekunde was sagt trifft in der Blitz und das ist die andere Animation genau das was ich meinte da ist dann noch eine Animation genau und genau in der genau eine Sekunde trifft in der Blitz und man sieht noch über dem Haus gerade die Hand Gottes wieder in einer Wolke verschwinden und also das ist
0: eigentlich gut da ist alles gut verwoben im Film miteinander, finde ich, weil da ist eben zuerst dieses, dass das nur ein Schaufilm war und dann äh, sagt er das mit dem Niederstrecken und dann wird quasi rausgezoomt oder wird das Gebäude von außen gezeigt und dann äh, hat man einen anderen Feldwebel, keine Ahnung wie da die gerade sind, der gerade marschieren will mit seinen Soldaten, Soldaten und der spricht das dann auch nochmal
1: an. Das genau, das, als ob die Hand wirklich da gewesen wäre. Ja. Ja. Und das, irgendwie das finde ich, ist das einzige Schaut Mal im nicht Film... nicht so, als hätte ich noch nie die Hand Gottes gesehen. <lacht> los geht's, los geht's. Das ist irgendwie das
0: einzige Mal im Film, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist alles gut miteinander verbunden und, und verwebt so die
1: Story quasi. Ja, die, die einzelnen Teile sind schon miteinander verwebt, aber es hat halt trotzdem keinen inhaltlichen Faden, finde ich. Mhm. Nein, naja, inhaltlichen Faden nicht,
0: aber es ist trotzdem also aneinander
1: gebunden irgendwie. Genau, die nächste Szene ist dann auch eine Szene, wo ich nicht weiß, was sie damit sagen wollten, der Feldwebel oder wie auch immer du gesagt hast, der mit seinen Soldaten marschieren will und sie fragt, ob sie was Besseres zu tun haben und dann wirklich alle was Besseres zu tun haben, wie ins Kino gehen, Klavier lernen, ein Buch lesen und er dann einfach zu allen sagt, ja, dann geht auf halt. you go, geht's halt und dann marschiert er allein über den Platz, ich weiß nicht, was sie damit sagen wollten oder ob es einfach lustig waren, genau. Und dann kommt die nächste Szene, wieder eine Kriegsszene, und zwar Mitte des 19. Jahrhunderts, der erste Sulu-Krieg in Afrika. Ah, die, war, die fand ich auch gut. Genau, wo man halt die niederen Soldaten alle gerade sterben und kämpfen sieht und dann sagen sie praktisch, ja, und der Erfolg der britischen Armee wäre nicht möglich ohne die Ruhe und Gelassenheit der Offiziersränge praktisch. Mhm. Die Szene habe ich auch sehr schön gefunden, weil das war damals sicher so und ich finde, es ist... Wird heute auch noch das ablaufen, wo dann die ranghohen Offiziere, <lacht> während sich die anderen Bekämpfen im Zelt stehen und sich massieren lassen, Tee trinken, sich rasieren gerade. Genau. Genau, ja. Und da geht's dann, da gibt es dann sogar
0: einen kleinen Mystery-Handlungsstrang, mehr oder weniger fast <lacht> einen schon ein Krimi. Sagen. Äh, denn einem äh, der Offiziere fällt ein Bein. Und. Äh, ein Arzt kommt und analysiert, hey, das sind Spuren eines Tigers und dann machen sie sich auf die Suche nach dem Tiger. Also in, Af in Afrika. In, <lacht> in Afrika, genau.
1: Genau. Da gibt auch eine schöne Szene, wo der Soldat hinkommt und sagt, ja, sie haben sich zurückgezogen, wir haben ca. 150 Mann verloren oder was weiß ich was. Und die Offiziere dann meinen, also bitte, wir haben größere Probleme. Ja, genau. Einer der Offiziere hat den Bein verloren, das müssen wir jetzt suchen, stellt Suchtrupps zusammen und dann gehen sie den Tiger suchen. Und das, das ist zum Beispiel dann eine sehr absurde, also die fand ich aber lustig,
0: aber äh, sie finden dann den Tiger, der aber kein, kein Tiger echter ist. Tiger ist, sondern zwei verkleidete
1: Briten Menschen. in einem, in einem Tigerkostüm.
0: Aber irgendwie, sie erklären ja dann, warum sie dann das
1: Bein gebraucht haben. Das erklären sie nie, sie wollen dann erklären, warum sie das Kostüm Na, aber tragen. Aber für mich
0: eine Sache, also das eine, eine Erklärung ist für mich schon die richtige Erklärung.
1: Warum sie das Tigerkostüm haben? Warum sie denn, ja. Und zwar?
0: Ja, wo sie dann sagen, ja, äh, dass sie das Bein amputiert haben zu irgendwie Forschungszwecken oder so. Oder kein, also irgend, irgendwann sagen sie ja und Also gar dann haben wir uns, weißt du was ich meine?
1: Ah ich weiß schon, wo, wo ihnen vorgeworfen wird, sie hätten das Bein und dann fragen sie ja, wieso? der das Bein verloren haben, ohne dass er aufgewacht ist. Und dann erklären sie es, und das ist für mich schon die Erklärung, warum sie es... Also ja, natürlich, da sie dann, maß man dann, okay, sie waren es wirklich, weil ja. sie dann sagen, glauben sie wirklich, wir genau. hätten uns nachts in ein Zelt geschlichen, ihn narkotisiert und ihm dann ja, das Bein ja, genau, für genau, wissenschaftliche das Zwecke. Das ich, ja. ja, genau. Aber
0: das andere ist eher so wie der Joker bei Dark Knight, der nie erzählt, wie er in seinen Armen
1: gekommen ist. Also genau, sie erzählen dann ganz viele Geschichten, <lacht> warum sie das Tigerkostüm haben, um aus dem Irrenhaus auszukommen. Und ja. Also er äh, auch eine ziemliche Nonsens-Szene.
0: Und auch eine sehr skurrile... Überleitung dann in die nächste Szene. Genau, ich finde die Szene trotzdem schön, wie es in der abgeht.
1: Und auch deine Sol also, Na, also
0: wie es, die wirkliche Überleitung ist ja dann irgendwie, dass man dann einen Ureinwohner quasi sieht.
1: Weiß also du, das ist eine meine? super <lacht> Überleitung. Ich meine, ich meine noch vor, aber was ich vorher gesagt habe, so ernsthafte Themen, die sie immer wieder einbauen, was ich da auch schön finde, ein Soldat, der im Boden liegt und man so, ja. ziemlich cool zu Hause, wenn ich ihn wen umbringe, werde ich eingesperrt, da geben sie mir eine Waffe so, ja. und geben mir eine Medaille dafür. Ja, aber. Es gibt schon immer so Ernste, so wirklich, wo man weiß, ja, das war jetzt schon voll ernst. Wo sie kurz anfangen, was ernsthaft zu erklären und was dann wieder durch kompletten Nonsens zerstört wird, ja. was man dann wieder nicht ernst nehmen kann. Aber genau, dann kommt ein Zulu krieger mit Reißverschluss am Kopf, der sich dann. Es ist wirklich weird, ich kann es erklären. <lacht> ja, äh,
0: der Reißverschluss so richtig, er nimmt sich irgendwie den Nasenring ab oder ähnliches. Und dann kommt fällt in er in zwei Hälften und unter der Haut quasi erscheint ein
1: weißer Mann. In seinem so <lacht> Abendanzug, ganz fein, der jetzt feierlich verkündet: Welcome to the middle of the film. Also, ah, ja, genau. Ich, ich dann, wusste nicht mehr genau, wohin die Überleitung geht. Das also ist eine sehr schöne Überleitung, ja. Ja, genau. Dann kommt wieder eine ziemliche Nonsens-Szene, weil dann unterbrechen sie den Film praktisch, um jetzt zu sagen: Sie sind mitten im Film. Das ist dann einer der Monty Pythons, sie ist eine Fernsehmoderatorin, in einem Sessel als Frau verkleidet. Aber da frage ich mich zum Beispiel, ob es da dann nach der
0: Szene, nach der Szene eine Pause gab, zum Beispiel im Kino.
1: Glaube ich nicht. Also du glaubst... Nein, ich glaube, das war einfach wirklich rein aus Nonsensgründen okay. die Mitte des Films, wo sie dann eben das Spiel Find the Fish spielen. Ne? Okay. Und das ist, glaube ich, eine Szene, die wirklich rein dem Nonsens gab. Uh,
0: und da geht es eben dann darum den Fisch zu finden.
1: Ja, es ist eine, ist wir werden jetzt gar nichts erklären, Nein. schaut einfach sofort auf YouTube nach, find the fish, Monty Python, das ist die beste Szene im Film. Dann kommt nämlich schon Teil 4, das mittlere Alter. Ich glaube, wir müssen alles ein bisschen schneller ja. abhandeln. Ja. Unbedingt. Genau. Also es geht einfach um ein Ehepaar nichts. in einem Restaurant, das keine Gesprächsthemen hat.
0: Ah ja, das wird später nochmal aufgegriffen. Später erfahrt man dann, wo sie eigentlich gerade genau, sind. Genau, in
1: welchem Restaurant sie sind. Da kriegen sie dann als Speisekarte praktisch Gesprächsthemen genau. serviert. Genau. War eine nette Idee. Aber genau, nicht da kommt dann lustig, auch eine so. sehr komische Überleitung. Da sagt der Kellner, wir hätten noch ein Gesprächsthema, das nicht auf der Karte steht. Eine hauseigene Spezialität praktisch, nämlich lebende Organverpflanzung. Ah, Und ja. das kommt dann Teil 5, lebende Organverpflanzung. Das ist ein extra Part im Film. Das und wäre es ein Teil des Lebens, neben der Und da geht es ja dann darum, dass äh, zwei
0: Chirurgen, <lacht>, das wirklich so sagen will, ja, zwei, bei, zwei Männer
1: in weißen Poloshirts ja,
0: bei jemandem äh, anläuten und dann fragen, ob er Organspender ist, weil sie brauchen eine
1: Leber. Und er meint dann, ja, aber er benutzt seine noch. Auf seiner Karte steht nur im Falle des Todes. Und sie sagen dann, ja, wenn wir die Leber haben, hat noch keiner überlebt, unsere, Le <lacht> unsere Eingriffe. Genau, die ganze Szene hat, glaube ich, nicht viel Sinn. aus. Also ich glaube, die ganze Szene dient nur einem Zweck, nämlich, dass der Song vorkommt. Sie wollen dann nämlich die Frau von dem Spender noch fragen, ob sie auch die Leber hergibt. Sie sagt dann nein, Und dann worauf sie, sie dann überzeugen. den Galaxy-Song singen, wie groß die Welt ist, woher alles kommt und wie schnell sich alles im Weltall bewegt und wie unwahrscheinlich deine Geburt ist und dann fühlt sie sich so unwichtig, dass sie auch ihre Leber spendet <lacht> und dafür stirbt. Also ich glaube, die ganze Szene ist nur ein Setup für diesen Galaxy-Song, ja. wo es darum geht. Da gibt es übrigens auch eine Stephen hawking Coverversion wo er in schlechter Animation durchs Weltall fliegt und <lacht> seiner Roboterstimme den Galaxy-Song singt.
0: Okay.
1: Sehr empfehlenswert. Das ich nicht. Ähm, genau. Und im gleichen Teil ist dann auch noch ähm, der Part, also im Part 5, Very Big Corporation of America. Das ist dann wieder das, wo die anderen genau, Szene da wird, wird das dann
0: aufgegriffen, quasi der Vorfilm, äh, da sieht man... Äh, das ist dann aus der Sicht aus dieser der Sicht, jungen, modernen Finanzmenschen, genau. Und endet dann quasi damit, dass das übergeht in den Anfangsfilm wieder und dann sagt aber der Erzähler, hey, wir bitten um Entschuldigung, bitten um Entschuldigung. dass unser Intro da jetzt dazwischen gefragt genau. hat. und dann wird das Ganze schnell beendet damit, genau. dass dann ein, wird das ein Hochhaus auf das
1: Piratenschiffgebäude Gebäude fällt. Das ist auch eine spannende Szene, weil das ja umwandelt von Nonsense, <lacht> aber das eine der Szenen, wo sie auch ganz nah drankommen, dass sie den Sinn des Lebens erklären wollen. Ja. was ich ja sagen, wir haben zwei Erklärungen, entweder das in des Lebens ist ja, stimmt, oder stimmt. Menschen tragen zu wenig Hüte <lacht> und lassen sich zu leicht ablenken. Ja, es ist eine sehr coole Szene finde, der dann natürlich ja. wieder in Nonsens ausartet. Wo es dann
0: aber den sehr vorhersehbaren, aber trotzdem guten Gag gibt, dass dann der andere irgendwas anfängt zu erzählen und sich dann aber ablenken
1: lässt natürlich. Genau. <lacht> Sie reden über das Ablenken lassen vom Sinn des Lebens und werden dann abgelenkt von einem piraten -Finanzchef. Genau, dann kommt schon Teil 6, nämlich die Herbstjahre. Da kommen dann wieder die Fische vor, die sich darüber beschweren, dass es noch immer nicht vom Sinn des Lebens war. Und die Fische <lacht> ja. sind übrigens in einem Restaurant. Also das sind Fische, die eigentlich ausgesucht werden zum Essen. Da gibt es dann auf und so einen Gag, wo sie dann sagen, hey, how are these being eaten?
0: Also die Fische, ja, aber red weiter, ja.
1: Nein, ich war schon fertig, bitte. Also, okay.
0: <lacht> Die Fische sind halt dann auch in einem Schauplatz, der
1: vorkommt. Ist der Herbst des Lebens dann Nein, schon? Queer Cureosote, der unglaublich adipöse Herr, genau. Okay. Wo dann ins Restaurant ins Freunde Französische dieser 200 Kilo, na, mehr. Also ein <lacht> unglaublich adipöser Mann kommt. Also hat alles von der Karte bestellt. Da kann ich sehr wenig dazu sagen. Ich zum
0: Beispiel, ich finde diese Szene jetzt auch nicht so lustig. Ich finde, am Ende sieht man, wie er dann, an, weil er noch ein Minzblättchen zu viel ist, explodiert. Das fand ich sehr äh, konsequent. <lacht> das mal zu sehen in einem Film, wie jemand wirklich explodiert, weil er zu viel gegessen hat. Das ist wirklich eine schöne Szene, hat man sehr selten, ja. <lacht> Aber ich finde das an sich sonst nicht sehr... Diese Szene an sich hat mir nicht so gefallen. Ich muss halt sagen, ich finde... Äh, die ist schon wirklich eklig, eigentlich, weil das Erbrochene schon sehr ja, stimmt. Er, er ergibt sich dann immer aussieht. wieder. <lacht> äh, nur, was, wie die Szene dann weitergeht, das hat mir sehr gut ja. gefallen.
1: Natürlich, in die Szene kann man sehr viel wieder hineininterpretieren, ja. aber also im Endeffekt ist es auch eine coole Szene, wo ein unglaublich adipöser Typ explodiert.
0: Die Szene geht ja dann weiter, dass die dritte Wand quasi. Die, dritte, die, vierte. die vierte. Genau, man die vierte. sieht dann ja die, 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 die Kellner, wie sie alles dann, aufputzen. Ja, und dann wird die vierte Wand gebrochen, weil äh, dann die, die Crew, die Crew mehr oder weniger einen, also, einen der Kellner fragt. Ja, genau, und dann äh, sagt der, die äh, Putzdame sagt dann was Antisemitisches irgendwie und dann wird sie mal so richtig gebrochen, weil
1: dann ja wirklich zur Kamera gesprochen wird irgendwie. Ja, aber auch das die Putzdame, es ist das Interessante dran. da wollten sie wieder was Cooles aufbauen, von wegen die Putzdame hat eine Idee, wie das Leben so abläuft, weil sie hat immer den Sinn des Lebens gesucht und hat dadurch das Leben verpasst und das wird wieder komplett zerstört, indem sie, <lacht> indem sie was Antisemitisches sagt und dann kommt eben der Schwenk zum Kellner, der dann... Genau. Erklärt, seine Mutter hat ihm gesagt, probier alle Menschen glücklich zu machen. Und ich
0: finde das, das ist wirklich eine sehr schöne Szene. Also ich generell dieser One-Shot dann bis wo der dann bis oder oh es gibt schon Schnitte dann später, weil es sonst so lange wäre, glaube ich. Äh, genau, Aber er marschiert er dann, dann ewig zu seinem Heimathaus. Zu seinem Heimathaus. Das, irgendwie das war eine schöne Szene. Also genau. komplett ohne Humor. Mehr das ist oder dann, dann am nächsten
1: von fast zum Sinn des Lebens kommt, ja. der dann sagt, seine Mutter hat ihn auf den Schoß genommen habe alle Menschen lieb, probier alle glücklich zu machen. Und dann sagt er halt, das ist, warum er Kellner geworden ist. Und dann sind die Kameraleute wieder so enttäuscht. Okay, ja oh gut, das ist nicht wirklich, was wir hören wollten. <lacht> genau, und dann sind wir schon bei Station 7 eigentlich. Bei der letzten Station, nämlich der Tod. Mhm. Genau, da ist wieder eine Szene, mit der er nicht weiß, was ich anfangen soll. Arthur Jarrett wird da vorgestellt, ein zum Tode verurteilter, der sich die Art seines Todes selber aussuchen konnte. sehr skurrile Szene. Genau, man sieht ihn nur von etwas davonlaufen und im Endeffekt sieht man dann, es ist einfach eine Horde leicht bekleideter Mädchen, die ihn <lacht> über eine Klippe jagt, wo er dann unten in ein Grab stürzt, das schon vorbereitet ist. Die Trauergemeinde steht schon dort, wartet auf ihn, bis er ins Grab stürzt, verfolgt das von manchen Mädchen. Ich ja sehr eigenartig. Und Was? dann, da kann ich wirklich eigentlich nichts sagen. Ja, nein, das ist so. <lacht> 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 ja. Und kommt dann schon der Tod? Genau, da kommt es in den schottischen Highlands die Szene, wo dann wirklich der Grim Reaper das Skelett mit kapuzien vorkommt, wie er im Haus anklopft. Mhm. Und da zum Beispiel fand ich es auch, äh, das war auch eine schöne Idee
0: irgendwie. Also da quasi es fängt so an, dass jemand klopft bei beim, diesem Haus dort, eben in den Highlands und dann öffnet der Besitzer und denkt halt, ja, das ist einer der Dorfbewohner, der jetzt mähen will und so und glaubt einfach nicht, ja, das ist der Tod oder versteht es nicht und dann kommt seine Frau und bittet ihn
1: auch rein. und Die haben gerade eine Dinnergesellschaft. Und er will ihnen klar machen, dass er der, Tod der Grim ist. Reaper ist, aber keiner nimmt ihn ernst, sie machen alle nur depperte Scherze, bis er wirklich durch den Tisch marschiert, also wie ein Geist mhm. und dann erklärt, dass sie alle auf einmal gestorben sind. Da gibt es ein
0: paar wirklich lustige, also zum Beispiel der, die Idee, dass er dann eine Erklärung dafür finden muss, wie sie jetzt alle gestorben sind und dann sagt, ja, irgendwie der Fisch oder was... Genau, immer der Lachsaufstrich. War, der Lachsaufstrich, der war verdorben und dadurch sind sie gestorben und dann, wenn sie alle als Geist das äh, auslassen, dann noch die eine sagt, aber ich
1: habe ja gar nichts gegessen vom Lachs. <lacht> oder wenn ja, sie ja, dann... War, weißt was sie damit sagen wollten? Wie sie dann wirklich gestorben sind? Oder ist es einfach... Warum sollten sie dann alle sterben, wenn sie nichts vom Lachs gegessen haben, eigentlich?
0: Also es gibt eine Erklärung dafür. Also ich habe es halt so verstanden, dass eigentlich er nur ihn am Anfang nur ihn holen wollte. Und dann, weil er so genervt wurde, einfach alle mitgenommen hat. So habe ich irgendwie verstanden.
1: Okay, das so habe ich es noch nie gesehen. Das, kann, das wäre dann noch wesentlich lustiger, als das Zähne eigentlich schon ist. Ja, stimmt. Das war immer meine
0: Interpretation irgendwie. Dass genau. er eigentlich hingehen wollte und den Besitzer des Hauses quasi mitnehmen wollte und sagt, hey, deine Zeit ist gekommen. Und dadurch, dass er dann eingeladen wird und dass sind alle so
1: Fragen stellen, so dumme... Das stimmt, wie sie dann fragen, wie sie gestorben sind, überlegt dann noch ein bisschen. Ja, genau. So Lachs Genau, genau. Und, und dann und, kommen sie in den Himmel. Und,
0: ja, und da fand ich zum Beispiel auch vorher noch... Ich, Jetzt gehen wir doch auf alles ein. vor, die <lacht> Szene noch lustig, äh, wie sie sich dann alle entscheiden, entscheiden. Ja, hey, jetzt brechen wir auf in den Himmel, aber wir könnten doch mit dem Auto fahren. <lacht> genau, dann steigen sie in,
1: den in die Autos und fahren dann mit Geisterautos, Geisterautos dem Tod hinterher in den Himmel. Auch eine nette Idee. Ähm, genau, dann kommen sie in den Himmel und das und ist aufgebaut wie ein Hotel, sie, ein -Hotel, ja. und wo man dann auch das Ehepaar
0: Genau. Also da versteht man dann, hey, okay, also das EBA, was vorhin dort gegessen hat mit den Gesprächsthemen im Restaurant, das war, ist auch im Himmel. Also die waren schon tot, die waren dann schon tot genau. eigentlich. Und generell äh, gehen sie dann in einen großen
1: Festsaal oder. Genau. Schon also ein bisschen wie bei so einer Las Vegas Show ja, ein bisschen. Ja. Und da. Treffen sie dann...
0: Treffen sie dann... Äh, da trifft der Zuseher quasi alle... Sieht alle Charaktere nochmal, die genau, was eigentlich haben.
1: andeuten würde, dass alle Charaktere in dem Film gestorben sind.
0: Äh, ja, klar, aber man weiß ja dann nicht...
1: Es ist ja alles zeitlich ein bisschen abslos gelöst. Aber äh, es sterben eigentlich die meisten Charaktere. Also die alte Dame, die drin drin sitzt, die hat ihre Leber gespendet. Die Sulu-Krieger sind ja im Krieg gestorben. Die Kinder sind vielleicht bei den Experimenten. <lacht> vielleicht sind wirklich ja, alle. Ja, vielleicht... Ja, aber zum Beispiel die Frauen, die dann äh, irgendwie bejagt also haben. Ja, 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 so ja. Aber Spaß. da trifft man jedenfalls alle. Und es genau. wie eine Las Vegas Christmas Show abgezogen, weil im Himmel ist jeden Tag Weihnachten. <lacht> Und ich habe mir zuerst nicht ausgekannt, was sie damit sagen wollen, warum der Himmel so seltsam ist. Eine Las Vegas Show, jeden Tag ist Weihnachten. Aber vielleicht. Das habe ich interessant gefunden, vielleicht haben sie sich wirklich so den Himmel vorgestellt, Wenn's, wenn du dich wirklich hinsetzt und sagst, okay, wie schaut es wirklich im Himmel aus? Und wenn <lacht> du sagst, okay, es ist immer cool dort, es ist immer schön, es gibt immer gute Laune und es ist immer lustig für immer und ewig, wie stellst du dir das vor? Und sie haben es wirklich aufgebaut, okay, es ist ein Hotel, es ist jeden Tag Weihnachten, jeden Tag gibt es eine coole Show, wo halbnackte <lacht> Frauen mit einem Jazzsänger tanzen.
0: Uh, ja. Nur zwei Sachen, die ich da noch anmerken möchte. Uh, einerseits, fand ich es da komisch von der Synchronisation her, weil die, der Erzähler ist dann quasi der Showmaster, der das Endlied singt. Und im Deutschen ist es so, natürlich singt er das dann nicht nochmal auf Deutsch oder so, aber da ist die Synchronisation so lustig, weil ich finde, der Erzähler hat halt eine richtig tolle Erzählstimme, aber der ist dann nicht mehr synchron richtig zum, wenn man den als Person dann sieht, das ist dann nicht, nicht mehr so gut synchronisiert und irgendwie die passt auch gar nicht zu der Person dazu.
1: was du jetzt den, den Sänger oder den, den Sänger Achso. Achso. okay. Ja, ich habe wie gesagt auf Englisch. auf Englisch
0: ist da ist halt die gleiche Person ja, einfach. Ja. Aber im Deutschen ist das echt komisch. Genau. Also, Und was ich dann noch fragen wollte, weißt du, ist das ein auch jemand
1: bekanntes quasi? Ähm, es soll Tony Bennett darstellen, weißt du, der was sagt? Ja. Der Jazz Sänger, auch mit mhm. Lady Gaga, glaube ich. Mhm. Ich glaube auch. Mit Kollaboriert mit hat. Auch, ja, genau, auch, unter anderem, aber ist natürlich ein bekannter Jazzsänger, ja, ja, okay, aber, aber gespielt, ja gespielt von, von einem Monty Python. Also okay. es ist einfach ein Monty python Typ als Monty okay. Bennett verkleidet. Genau, und die Szene endet dann damit, dass jemand einen Fernseher ausschaltet, weil das war anscheinend alles ein Film, und dann sind wir wieder bei der Fernsehmoderatorin, die schon die, schon in die Mitte, die des, die Mitte des Films hat. angekündigt hat. Also auch ein Monty-Python-Mann als Frau verkleidet, <lacht> der dann sagt, ja, das war jetzt alles ziemlich Weird, und wir haben keine Antwort auf den Sinn des Lebens gefunden, deswegen verrate ich ihn euch jetzt. Und dann am Ende des Films liest er einen, ein einminütiges Statement vor, was jetzt wirklich der Sinn des Lebens ist. Ja. Nämlich, seid lieb zu ihren Nachbarn, vermeidet fertiges Essen, lest ein gutes Buch und kommt mit jedem gut klar aus jeder Nation und Religion und damit endet der Film dann eigentlich. <lacht> ja. Also ein, ein netter Art, eine nette Art zu sagen, es war es, eh keiner tut es einfach, was am besten ist. Aber nur eine Sache, wo ich mich frage, ob das wirklich nicht im
0: Film ist oder nur auf Netflix nicht. Äh, die Moderatorin quasi äh, sagt ja dann noch, ja... Das um die Zensoren zu ärgern und... Ja,
1: zeigen sie jetzt noch äh, unzählige Bilder von Penissen. Also ich habe das weder auf der DVD noch auf Netflix, also ich glaube, das ist das auf ist Spaß. Zum Spaß gesagt. Okay. Genau. Weil ich glaube, Beginnisse dürfen sie wirklich nicht zeigen, dann würden sie wirklich zensiert werden. Brüstigen lustigerweise. Aber ich glaube, primäre Geschlechtsteile ist ja auch halt noch so, ne?
0: Ja, nicht unbedingt. Kennst du zum Beispiel äh, auch eine ähnlicher Humor, eigentlich überhaupt nicht, von American Pie, den letzten Teil, diesen äh, Klassentreffen? Nein, noch nie gesehen. Da gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo dann unsere Hauptfigur, weiß ich nicht, wie der heißt, der Hauptdarsteller von American Pie, ich glaube, du weißt ja nicht, mehr, den Schwarzhaarigen, da ich meine den Schwarzarigen, der wirklich die Hauptfigur uh, ist. Ja, ja, ja. Der dann nackt in der Küche steht und sich irgendwas kocht und dann kommt irgendwie seine Frau mit einer Freundin oder seine Eltern nach Hause oder so und dann hält er sich einen Top-Deckel einen in den Schritt und dann ist es aber ein durchsichtiger Deckel. <lacht> <lacht> Einfach
1: seinen Penis an den Deckel gepresst. Natürlich, es geht heutzutage schon, aber man sieht es trotzdem selten ja, ich auch weiß heutzutage. Schon. Ja, ich glaube, 83 wäre das noch sehr genau. Ja, klar. Genau, Und jetzt haben wir eine knackige Stunde.
0: Eigentlich <lacht> quasi die Länge, die alle anderen Hausaufgaben folgen
1: haben, schon über mit einen einem Film. Film. Ja, okay. das ist richtig, ich hätte vielleicht einen einfacheren Film aussuchen sollen. <lacht> Gut, aber ich hatte ja das Gefühl prinzipiell, du warst jetzt nicht der begeistertste
0: Seher dieses also, Films. Ja genau, also bei den Hausaufgabenfolgen habe ich es ja immer noch so, dass ich eine Bewertung abgebe und gerne auch eine Bewertung hätte von 1 bis 10 Punkten, also 0 mhm. bis 10 Punkten quasi. Und ich muss sagen, ich habe den Film, das ist ja so unangenehm, äh, 5 von 10 Punkten gegeben. Okay. Ich kann es verstehen, es ist weil, wirklich nicht für jeden. Ich weil ich halt finde, äh, ich würde auf jeden Fall, wenn, wenn jemand noch keine die beiden filme gesehen hat, denen Ritter der Kokosnuss oder eben Leben des Brian empfehlen. ja Ritter der Kokosnuss. <lacht> weil es einfach dann trotzdem eine Geschichte hat, die so Natürlich, und den, und ach, Ich weiß nicht. Ich finde, es ist nicht so leicht zu so, so schauen auch. Es ist so ein
1: bisschen... Weird. Immer, ja, auch weird. Auch weird. Yeah. <lacht> das stimmt schon. Die anderen Filme haben natürlich eine durchgehende Handlung, was es wesentlich angenehmer macht. Das stimmt ja. schon.
0: Aber ich, ich, ich kann es schon, ich verstehe schon die Faszination und so, aber ich finde wirklich, dass es der, den man am wenigsten gut sich anschauen kann und der am wenigsten zu empfehlen ist, von diesen Filmen natürlich. Er, hat,
1: er hat so seine Vor- und Nachteile. Also er hat schon so seinen
0: Charme und es hat natürlich auch dadurch, dass es verschiedene Settings gibt und so, äh, einzelne Teile, die Leute mehr ansprechen als, also wenn man zum Beispiel sagt, Leben des Brian, diese äh, Bibel kann man irgendwie, das verstehe ich nicht, finde ich nicht lustig oder das Setting spricht mich nicht an, dann macht der ganze Film keinen Spaß wahrscheinlich. Mhm. Und hier gibt es natürlich Sachen, die einen mehr ansprechen und weniger, also es, es hat schon seine Vorteile, aber generell als Gesamtkunstwerk finde ich es nicht so na gut, aber Okay. Mir hat mir nicht so gefallen. Oder? Vergebe ich auch ein Ranking.
1: <lacht> ja, okay, na, für Ranking. mich wäre es einfach immer ich mein, klar, schlechtere und bessere Szenen geben. aber ich finde allgemein ist es einfach ein guter Film. Also ich hätte gesagt 7 von 10. 7 mhm. ja, sieben, der... sieben, sieben von 10 habe ich zum Beispiel Leben des Brian gegeben. Eben, nein, es ist einfach, natürlich gibt es so Sachen, die nicht so lustig sind oder einfach seltsam, aber es ist ein guter Film und mir dachte Homo halt einfach, ich bin ein sehr großer Monty Python-Fan. Genau. Passt. Puh! Es war eine schwere Geburt. Und jetzt äh, Whiplash. Genau, zu meiner Hausaufgabe: Whiplash. Mhm. Ich, ich gebe jetzt mal einen ganz heißen Tipp ab. Hast du denn das mir einfach aufgegeben, weil ich selber Schlagzeug spiele und es sich um einen Schlagzeugerfilm handelt? <lacht> also. <lacht> 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 so <eine> lustige Frage.
0: <lacht> ja, weil einerseits irgendwie, ja, natürlich. Also äh, irgendwie bis jetzt habe ich immer versucht. <lacht> habe ich immer versucht, äh, Gewissen die, die Hausaufgabe so zu geben, weil ich, also bei den ersten zwei Hausaufgaben oder eigentlich bei allen Hausaufgaben, habe ich mir gedacht, ja, äh, ich gebe einen Film auf, der, wo ich weiß oder wo ich glaube, der wird dem anderen gefallen, aber den wird er sich wahrscheinlich sonst nicht ansehen. Und okay. bei dir war es anders, weil du wahrscheinlich hättest dir den sonst auch irgendwann angesehen. Ja, ich, ich, wollte, ich wollte ihn mir schon lange
1: anschauen. Das ist schon 2014, glaube ich, Ja, 2014, glaube ich, auch. Genau, 2014, ich. aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Von dem her ja. bin ich wirklich froh, dass du ihn mir aufgegeben hast, weil mhm. so habe ich endlich mal einen Grund gehabt, dass ich ihn mir anschaue und mir auch jetzt die DVD gekauft habe. Und was noch
0: irgendwie damit reinspielt, ist, äh, der Regisseur des Films ist Damien Chazelle und der hat Lala ähm, La Land noch gemacht und First Man und das sind auch beides Filme, die ich sehr gerne mag. Und jetzt First Man oder Aufbruch zum Mond, wie er im Deutschen heißt, ist ja relativ aktuell. Also der war im Oktober oder so im Kino bei uns. Mhm. Und dann war das so präsent irgendwie. Also ich glaube, okay. wenn. Ja, ich bin sehr froh darüber. Ich, Whiplash ist so ein Film, den hätte ich auch sonst anderen Menschen aufgegeben, vielleicht. Das ist ein guter Film, hat
1: auch drei Oscars gewonnen. Also <lacht>
0: Weil. Ja, aber erzähl doch. Ja, genau. Also es ist <lacht> Erzähl mal ein bisschen, dann kann ich noch eine Lindkugel verzehren inzwischen. Verzehre
1: die Lindkugel. Ein bisschen Schleifwerbung. <lacht> <War> unbezahlt <lacht> um, leider. Genau, also Whiplash ist ein Film über einen Jazz-Schlagzeuger, also der einzige mir bekannte Film in der Popkultur über einen Schlagzeuger, glaube ich. Also ich würde sonst nichts kennen, so detailliert auf das Leben eines Jazz-Schlagzeugers jazz Schlagzeugers eingeht. eingeht. Genau. Ich, ich auch nicht. Also es gibt vielleicht Biopics, wirklich die... Ja, gut, natürlich, die natürlich Sichten, aber es wirklich Unterhaltungsfilme. Genau, ja. Genau, wie gesagt, Regie Damien Giselle, drei Oscars gewonnen, unter anderem ne bester Nebendarsteller für J.K. Simmons, mhm. der dort einen Musiklehrer spielt und Miles Teller. sehr verdient, finde ich. Genau, war wirklich sehr gut. Und Miles Teller spielt auch mit, der spielt den Andrew Neiman, also den Hauptcharakter den Schlagzeuger. Mhm. Ja, zur Handlung. Also es fängt mal an, wir sehen Andrew Neiman, wie er in einem Kämmerchen sitzt, für sich alleine und Schlagzeug spielt. Relativ gut. Auch schon mal für einen nicht geübten Beobachter, finde ich. Also man merkt sofort, das ist also ein gewisses Niveau, gewissen Niveau kenn, für dich.
0: Was schon interessant ist jetzt, natürlich dadurch, dass du selbst Schlagzeug spielst, äh, mal die andere Perspektive zu sehen quasi, weil für mich, ich, ich habe ja da nicht so Ahnung oder ein Fachwissen über das Ganze. Also es ist schon mal interessant dann zu sehen, äh, wenn jemand wirklich selbst dieses Instrument spielt und worum es vorrangig geht in dem Film, äh, was der dann vom Film hält,
1: weil, wenn das so ein großes Thema oder quasi alles ausfüllt, mehr oder weniger. Genau. Also ich, mein, ich muss natürlich sagen, ich bin bei weitem nicht mal annähernd <lacht> jetzt in diesen, äh, in, in diesen Jazz-Gefilten unterwegs. Also habe nicht... Diese Qualität. Ich <lacht> jetzt mal, also bin bei weitem nicht so unterwegs wie die Schlagzeuger in diesem Film. Ähm, ja, aber es war schon interessant. Also, es war jetzt rein aus technischer Sicht wirklich gutes Schlagzeugspiel in diesem Film, <lacht> kann, ich, kann ich schon so sagen, glaube ich. Okay. Genau, und die Anfangsszene sitzt in einem Raumspiel Schlagzeug und dann kommt M. J.K. Simmons, also Terrence Fletcher, hinein. Mhm. Er hört sofort auf zu spielen und. Genau, man merkt sofort, man kennt Jackie Simmons, also den Charakter, den er spielt. Man kennt Terence Fletcher im Film, ist anscheinend ein bekannter Charakter. Hm. Ja. Puh, wie erkläre das jetzt? Hilf mir. <lacht> ähm, ja, man
0: weiß sofort, äh, er. Wie heißt unsere Hauptfigur? Weiß das zufällig? Andrew Neiman. Ja. Andrew weiß sofort quasi, in welcher Situation er gerade ist, was er machen muss, mehr oder weniger. Also wie er schätzt die Situation ein und dann sagt eben genau. der Lehrer,
1: äh, ja, er soll mal das und das spielen und. Genau, also aus dem kurzen Dialog, den wir haben, können wir schon herauslesen, es handelt sich um ein Konservatorium, also genau. ein, eine Musikschule mehr oder weniger. Also du weißt und sofort, ja,
0: äh, er muss sich jetzt beweisen, wie gut sein Spiel ist quasi vor,
1: ähm, hier vor, vor dem Terence Fletcher. Vor, genau. Weil der Terence sucht Fletcher. Musiker für seine, für seine Umgeband genau. mehr oder weniger und sucht eben Schlagzeuger und Andrew versucht sich das zu beweisen, scheitert aber, weil Terence Fletcher verlässt einfach wortlos den Raum. Genau. Genau, dann in der nächsten Szene sehen wir schon den nächsten wichtigen Charakter, nämlich Andrews Vater, mit dem er im Kino ist. Mhm. Ähm, wo er auch ein Auge auf die Bedienung geworfen hat, also die, die Snacks und Getränke im Kino verkauft. Nicole. Die Nicole, genau. <lacht> der sich nicht anzusprechen traut. Und da sieht man schon... Halt Hast eine,
0: du auf, auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Uh, auf Englisch. Okay, weil ich habe ihn auch zweimal auf Deutsch gesehen und einmal auf
1: jetzt zur Vorbereitung halt nochmal auf Englisch gestern. Genau, und man sieht ihn dann mit seinem Vater, uh, die eine genau. sehr gute Verbindung haben. Also der Vater interessiert sich auch für das Leben seines Sohnes, fragt ja. ihn, wie es gerade beim Studium läuft, mit dem Schlagzeug. Genau. <lacht> und dann die nächsten Szenen sieht man eigentlich nur so die Tagesabläufe von Andrew, wo er wohnt, wie er spielt, die, sein Studium und so Geschichten. Mhm. Bis dann eines Tages Terence Fletcher zu einer Probe kommt. Ja. In der Band, in der er spielt, und eben die Musiker durchspielen lässt und dann entscheidet, hey du am Schlagzeug, Andrew, du kommst mit mir mit. Wir treffen uns morgen in einem Proberaum, du spürst jetzt in meiner Band. Oder du probierst es zumindest, du hast die Ehre, es zu versuchen. <lacht> genau. genau. Ja. Und da, da merkt man auch schon. Vom auftreten von Fletcher, man weiß nicht viel über ihn, aber man merkt, was für ein Charakter er ist. Mhm. Also alle Schüler, die ihn sehen, sind sofort leise, schauen auf den Boden, also man merkt, er ist eine Respektperson, eine Autoritätsperson, mhm. vor der man, man nicht weiß, soll man Angst vor ihm haben, hat man einfach viel Respekt vor ihm, aber man merkt, er ist ein also, sehr talentierter Mann auf jeden Fall. Also generell finde ich, bevor wir gleich mit
0: der Handlung weitermachen, das kann ich jetzt schon anmerken, ich finde bei dem Film sehr gut, es wird alles quasi es wird alles erzählt durch Szenen und wie Leute reagieren und was passiert und nicht äh, so offensichtlich. Also es wird nichts durch einen Erzähler erzählt oder es wird oder nichts auch erzählt. Dialog, der jetzt sagt. Genau, es gibt keinen Dialog, wo man weiß, dass nur für den Zuseher, wo jetzt einer zum anderen sagt, ah, oh, hast du schon gehört, Fletcher, der ist ja voll der arge Lehrer und oder keine Ahnung. Also du... Du genau. lernst alles selbst kennen und verstehst aber alles, obwohl dir nichts auf die Nase gebunden wird durch einen Dialog oder so, sondern der Film mutet ja. dem Zuseher schon zu, dass der das alles selbst einschätzen kann
1: und wie gesagt, gleich nach der ersten Szene weißt du eigentlich schon, was los ist, mehr oder weniger. Ja, und ich, eben der Film schafft das auch sehr gut, dass du durch die Spannung jetzt merkst, okay, wie, wie ist die Stimmung gerade, wie ist dieser Charakter, also ist eigentlich sehr gut. Genau, am nächsten Tag, nachdem mal kurz verschlafen hat, ob sie <lacht> noch pünktlich kommt. Ja, also
0: es gibt vorher noch eine Szene, wo er eben nochmal ins Kino geht, und, aber nicht um sich einen Film anzusehen, sondern genau. nur um Nicole, Nicole. Äh, zu fragen, ob sie mit ihm ausgehen will und dann sagt sie ja.
1: Genau, also man merkt und, schon ein bisschen, dass es heute sein Tag. Er genau. von Fletcher gefragt, um mitzuspielen, er traut sich endlich, sie um ein Date zu bitten. Und, genau. und dann ist es so, äh,
0: und du hast Zuseher du auch noch im Hinterkopf, ja, morgen muss er um 6 Uhr dort sein dass irgendwie das merkt genau, vielleicht ist, das, das ist was vielleicht das zu ihm sagt. das ich <lacht> Und dann äh, denkst du dir, ja, hey, der hat jetzt seinen Lauf eben, wie du schon gesagt hast. Und
1: In der allerdings Szene aber... Ist es schon fünf nach sechs oder so und er hat verschlafen. Genau, eilt dann zum Proberaum, wo das los ist, ist dann eine Viertelstunde zu spät im Proberaum, findet dann aber leer vor. Genau, schaut dann auf der Tafel nach, wo die Probe für 9 Uhr angesetzt ist er kennt sie nicht aus, setzt sich zum Schlagzeug und bleibt dann dort für drei fast Stunden, drei fast Stunden, Stunden sitzen. Und dann fängt man eben schon an zu spekulieren als Zuseher, okay, war das jetzt ein Fehler von Fletcher, oder das ist einfach seine Art, seine äh, Art festzustellen, wer da jetzt der Boss ist und wie das abläuft. Ja, beziehungsweise,
0: ich, ich habe mir am Anfang gedacht, äh, ja, weiß er das, also vielleicht hat er das schon kontrolliert, dass Fletcher dann sagt, ja, du warst ja nicht da um 6 Uhr. Das war zum Beispiel das, wo ich mir gedacht habe, ja, kommt
1: er dann um 9 Uhr und sagt, um 6 Uhr warst du ja noch nicht da. Genau, also Überprüfung vielleicht von Fletcher, ja. um zu schauen, wirklich, ob es wirklich wirklich pünktlich kommt. Genau, Genau, dann ist die Probe mit Fletchers Band. Man merkt schon, er ist sehr genau. Und dann kommt schon die erste Szene, wo man ein bisschen merkt, was für eine Art Leere er ist, wie dann ein Spieler praktisch bei den Bläsern ist. Mhm. Er probiert die einzelnen... Regimente durch, bis er dann drauf kommt, okay, bei den Posaunen spielt jemand schief, schaut dann einen Schüler an, der schon sichtlich nervös ist, macht ihn voll zur Sau, schreit ihn an, aber glaubt, dass er schief spielt, also falsch spielt, mhm. und er sagt dann, ja, ich glaube schon, dass ich das war, und er jagt ihn dann raus unter Tränen, also der Schüler ist, der Schüler weint nicht, Terrence mhm. Fletcher, <lacht> genau, und dann sobald der Schüler den Raum verlässt, sagt er, okay, for the record, der hat nicht falsch gespürt, das war der andere, aber er hat nicht gewusst, dass er nicht falsch spürt und das ist allein schon schlimm genug. Und hat ihn praktisch zum Weinen gebracht und mhm. aus der Band geschmissen, um einen Punkt klarzumachen. Genau. Und dann kommt auch schon die Szene, wo dann Andrew sich beweisen darf. Zuerst, das ist dann auch eine sehr interessante Szene, wo zuerst Fletcher mit ihm redet im Gang draußen. Ja, es ist wirklich und, eine arge Szene. Ja, und wo er sich noch über ihn schlau macht, so hey, sind so deine Elternmusiker, Na, mein Vater ist Highschool-Lehrer, meine Mutter ist ah, abgehauen, wie ich noch ein Baby war. Hm. Und so voll nett, so, ja, macht ja keinen Stress, was die drinnen denken, gib auch dein Bestes, du bist da für einen Grund. Dann kommt in die Probeszene, am Anfang noch relativ, eh noch relativ geschmeidig eigentlich. Er verlangt... Geschmeidig. <lacht> ja, äh, ja. Ich aber, weiß schon, was du meinst. Man also, merkt schon, ja. Fletcher verlangt viel, aber man hat das Gefühl, er ist verständnisvoll genau. und verlangt nicht zu viel. Bis sie dann bei einer... Stelle hängen bleiben bei einem zweitaktigen Radl, wo sie das sie zehnmal durchspielen, das immer unterbrochen wird von Fletcher, weil er das Gefühl hat: Okay, du bist zu so schnell oder du bist zu so langsam. Mhm. Für den Hörer kaum merkbar. Ja. Wirklich sehr schwer. Und dann wandelt sich alles auf einmal um. Fletcher nimmt einen Sessel, schmeißt ihn in Richtung Andrew, der sich gerade noch ducken kann, und wird dann praktisch vor der ganzen Band zur Sau gemacht. Ähm. Genau, und da merkt man dann eben Fletcher's wahres Gesicht eigentlich, wie er mit Schülern umgeht, wie er sie anschreit, wie er sie zu und sie praktisch durch Qual und Folter zu Höchstleistungen treiben will.
0: Ja, ja beziehungsweise man merkt halt auch, dass das alles auf seiner so psychologischen Ebene funktioniert, also weil irgendwie es, es funktioniert ja, also die Band, die spielen ja alle richtig. Und, und, und auch für... Für Andrew, der will ja dann mehr, der will ja dann ähm, trainieren quasi und üben und, und das können. Also es spart ihn ja an. Also es, es gibt ja auch später noch eine Szene, wo er das dann quasi so, wo er das rechtfertigt oder gibt versucht, genau, das zu rechtfertigen später im Film. Was
1: dann eigentlich folgt, sind ja eigentlich also mehrere, Bund, ja. mehrere Monate, die überflogen werden, die er ähm. halt in dieser Band verbringt, wo man halt sieht, wie das immer mehr von seiner Zeit auf und seinen Nerven aufzehrt. Genau. Wie er unter den Fittichen praktisch von Terence Fletcher komplett wahnsinnig mhm. wird eigentlich, seine ganze Zeit im Schlagzeugspielen aufopfert, so viel übt, dass er zu bluten beginnt. Ähm, Nicole, mit der er sich hin und wieder getroffen hat, sich mit ihr trifft und sagt, hey, ich will einer der besten Schlagzeuger werden. Und das ist eine der schlimmsten Szenen. Du hinderst mich daran. Ja, da kommt er wirklich arrogant ich drüber. die ganze Nicole-Storyline
0: ist so schlimm nicht so gemacht oder einfach zum Anschauen? Zum Anschauen, ja. Okay. Also ich finde das im Café, wenn er das sagt zu ihr, dass sie ihn nur abhalten würde davon und so. und Obwohl das halt alles nicht passiert ist und das ist alles, was er sich denkt davon. Und genau, er ist einfach angetrieben. Und Fletcher. auch, dass, dass er quasi ihr wirklich sagt, ja, das ist mein Weg und das will ich erreichen und du weißt nicht, was du mit deinem Leben machen willst und das ist mir irgendwie zu
1: wenig, dann kann ich meinen Traum auch nicht verwirklichen. Und ah, no. Ja, ich noch, ich muss es drauf angehen, aber zur Story. Genau, es kommen dann mehrere Jazz-Competitions, wo sie als Band auftreten, um Wettbewerbe zu gewinnen. Also ich finde, um das kurz abzukürzen,
0: und um hm. dich äh, rüpelhaft zu unterbrechen, ja. also er schafft es halt, äh, in die Stammbesetzung der, der, Band, der genau. Band aufgenommen zu werden, wie er das schafft und so, das kann man sich eh ansehen. Ich finde, das ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig genau, es also ist, es ist, ist ein ewiges
1: hin und her mit Volko genau, und er wird also mal ausgeschmissen kommt wieder rein in die Kernbesetzung. Genau, also, also quasi
0: äh, aber wie er das erste Mal reinkommt in die Besetzung da ist schon eigentlich Fletcher
1: irgendwie man merkt schon dass er das Fletcher das alles beeinflusst so ein bisschen genau man merkt also durchgehend dass Fletcher natürlich sieht, was in Andrew ist, dass da ein großartiger Schlagzeuger steckt ja. und will das natürlich nur fördern, aber es ist halt ein, eine seelische und psychische Tortur, es geht immer hin und her, es geht ihm schlechter und besser, um. bis es dann im Endeffekt so ist, dass sie bei einem Vorspielen sind, ja, genau. Andrew es noch rechtzeitig hinschaffen will, einen würden Stress hat, dass er noch rechtzeitig hinkommt, dann sogar einen Autounfall baut, also von einem Truck erfasst wird und das Auto auf den Kopf gestell gestellt wird ja. und er blutet aus dem Auto heraus, gekrochen kommt und trotzdem noch zu Fuß hinlauft, um dann blutend am Drumset zu sitzen nur um zu beweisen können dass er gut ist was er dann nicht schafft worauf er dann wieder hinausgeschmissen wird aus der Band es ist ein bisschen
0: anders also ja er wird hinausgeschmissen aus der Band aber
1: er stimmt verzeihung er spielt dann blutend am Schlagzeug schafft es leider nicht wird dann von Fletcher gesagt du warst jetzt zu schlecht raus mit dir worauf es Andrew dann einfach zu viel wird, weil er hat alles dafür getan, ja. er ist blutend auf die Bühne gekrochen und hat dann praktisch, das ja, also der Hopfen, der das Fass im Mühllaufen bringt, springt dann übers Schlagzeug und greift Fletcher mitten auf der Bühne an. Also, ich finde, das ist aber so eine Szene, da kann man dann wieder irgendwie
0: sich, da fühlt man mit irgendwie trotzdem mit Andrew, also weil ich finde zum Beispiel gerade bei der nicole äh, Schlussmachsszene und so, da verliert man ihn so ein bisschen, weil, weil er wirklich halt arrogant ist einfach. Mhm. Und bei, bei der Szene denkt man sich einfach, ja, äh, sein ganzes Leben hängt nur an diesem Schlagzeugspiel. Also es gibt auch eine Szene, wo er bei der Familie ist und wo man merkt, ja, äh, er ist halt in dieser Bubble drinnen. Also alle anderen, die sich mit Musik nicht auskennen von seiner Familie, die finden das so ein bisschen nicht lächerlich, aber die, die sehen da den Wert nicht darin. Die, die denken, ja, das ist nichts
1: Wichtiges ja, das, oder nichts, wo man was draus machen kann. Dieses Familienessen ist für mich so ein bisschen eine, eine, eine Medaille mit zwei Seiten. Zum einen ist es die Szene, wo man sieht, dass er nicht wertgeschätzt wird, dass sich alle nur auf das Footballspiel vor seinem, ich weiß nicht, Cousin oder was auch immer ja. konzentrieren mhm. und er als Jazzmusiker ein bisschen nebenbei gelassen wird, obwohl er wirklich großartige Dinge schafft. Mhm. Aber wenn man auf der anderen Seite finde ich auch merkt, dass er schon auch findet, dass seine Leistungen besser sind und mehr Anerkennung gebühren sollte, war dann ja, auch wieder einen Tick arrogant wird, finde ich. Ja, ich finde, ich finde auch, find auch, schon gerechtfertigt sich Wert und auch sagt, ein hey, bisschen.
0: Ich finde, es stimmt schon, aber es ist andererseits auch ein bisschen gerechtfertigt, weil, äh, weil seine Sache wirklich überhaupt nicht gewertschätzt wird. Ja, ich also war, ich das, war voll auf halt seiner Seite, so, ich war sehr froh, dass er aufgestanden hat und gesagt hat, hey. Dass seine Family halt einfach denkt, ja, äh. Unser Sohn oder unser, ja, von den, ich glaube halt, dass das sein Kassel das ist ja, der ist so gut im Football, aber der ist halt in der dritten Liga und äh, Andrew ist aber halt in einer der besten, besten, besten Schulen, Schulen der Welt, der Welt die ja. Musik eben unterrichten und da ist er in der Stammposition und quasi, er ist also einer der besten Schlagzeuge des Landes, kann man schon fast sagen, auf so einem in diesem Kreis halt zumindest. Und ja, weiß nicht. Aber es stinkt schon, dass da wird er halt so arrogant generell. Das ist so, der das Punkt... Ich immer find, wieder über, ja. Ich finde, der Punkt ist halt dann wirklich, wenn er dann Fletcher wirklich angreift, dann... Äh, findet man wieder irgendwie zu ihm zurück. Nicht, weil man denkt, ja, zeig's ihm. <lacht> Sondern einfach, weil... Weil man dann so denkt, ja, weil er sich so reingesteigert hat, weil das halt sein ja, ganzes Leben ja. ist, nur das. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat er nichts mehr. Er hat keine Freunde, sagt er auch selber. Er hat ähm, Nicole hat er nicht. Er hat sich mit seiner Familie irgendwie verstritten. Und wenn er das nicht nutzt, wenn er nicht äh, so gut im Schlagzeug ist, dann
1: hat er gar nichts mehr. Genau. Und er wird als Folge der Brücke leider noch vom schäfer Conservatory also von dieser Schule, geschmissen. Mhm. Genau, aber sein Vater hat dann, glaube ich, eine Anwältin, ich glaube, sein ja. Vater war das, weil es hat vor ein paar Jahren schon mal einen Vorfall gegeben, dass ähm, ein junger Trompeter an dieser Schule war, auch unter Terence Fletcher, der sich dann ähm, ein paar Wochen im Vorhinein zu so der Story erhängt hat. Mhm. Fletcher erzählt den Schülern, es war ein Autounfall, aber in hat er sich,
0: hat er sich erhängt. Also im, im Grunde weiß man aber schon in der Szene, dass was nicht stimmen kann, weil den Anruf hat er schon am Tag davor bekommen quasi. Und wenn er dann den Schülern das erzählt, sagt er ja heute Morgen hat er sich ist er hat einen
1: Autounfall gehabt. Und dann weißt du schon ja irgendwas stimmt da nicht so richtig. Naja, es ist schon am gleichen Tag. Wenn in der Früh ist die Probe, da kriegt er den Anruf und dann am Abend ist noch eine Probe, da erzählt er es dann. dann. Am, wenn, ah, stimmt, stimmt schon, recht. man merkt schon. Ah, das schon, schon recht, aber ja. Es stimmt schon, man merkt schon, dass irgendwas nicht stimmen kann. Genau. Und die Anwältin nutzt das auch und will dann von Andrew auch praktisch seine Meinung hören, hey, wie ist Andrew Fletcher, wie unterrichtet er, hat er dich irgendwie seelisch oder auch körperlich misshandelt, was er getan hat, er hat auch Schüler geschlagen, ja. vor allem in Andrew, und wenn du praktisch gegen ihn aussagst, dann können wir ihn endlich von der Schule schmeißen, wo er das kaum mehr antun kann.
0: Irgendwie muss ich sagen, in dieser Szene habe ich mir beim ersten Mal sehen nicht gedacht, dass er jetzt zu Snitch wird. Also irgendwie, ich hatte nicht gedacht, dass er das, den Schritt wirklich geht. Also ich finde, es ist gut für die Handlung und für alles und es, es ist auch nachvollziehbar, dass es macht, aber irgendwie habe ich es der Figur nicht ganz
1: zugetraut oder ich habe mir nicht gedacht, dass er dann wirklich sagt, ja, ja war, ich, ich mach's. Was muss ich gegen den Mann, der wirklich alles zerstört hat, was er noch gehabt hat, ne? der ihm das Schlagzeugspiel genommen hat, mehr oder weniger. Dem das ja, alles ziemlich versaut hat, weil nachdem ja, er von der Schule geschmissen wird, äh, packt er auch sein Schlagzeug weg und hört praktisch <lacht> auf damit. Ne? Ja. Bis er dann ein paar Monate später oder fast ein Jahr später im Sommer. Fast ein Jahr wahrscheinlich, ja. Ja, Terence Fletcher in einer Jazzbar in New York trifft, wo mhm. sie sich unterhalten und Fletcher erwähnt, ja, er ist von der Schule geschmissen worden und Andrew so tut, als würde er das nicht wissen, also er er nicht dran schuld. Ja, so. und Fletcher sagt auch, ja, er glaubt, das war einer aus dem Jahrgang von diesem Trompeter, eben der sich das Leben genommen hat. Genau, und Fletcher erwähnt dann, dass er mit einer anderen Band bei einer neuen Jazz-Competition, bei einem Wettbewerb mitmacht und einen Schlagzeuger braucht, der die Lieder kennt, also Whiplash und Caravan, mhm. zwei Lieder, die vorher im Film schon vorkommen, und fragt, Andrew, ob er mitspielen will. Ja. Der überlegt sich das und sagt dann natürlich ja, packt sein Schlagzeug wieder aus, Wird ein bisschen emotionaler dann an dieser Stelle im Film. <lacht> Genau, und es kommt dann recht schnell eigentlich zu diesem Auftritt, ja. Um, wo dann Fletcher sagt, okay, das ist jetzt der ultimative Auftritt, da sitzen praktisch ähm, Leute drinnen. Also im Grunde wie, ist die Situation so ähnlich wie schon bei den ganzen Bandauftritten zuvor. Genau, nur diesmal fast noch ultimativer, da ja. sitzen Leute drinnen, die können dich überall hinbringen, die können dich zu jedem Musiklabel bringen, aber die vergessen auch nicht, also wenn du das jetzt versaust, dann, für immer dann ist es für immer aus, mehr oder weniger. Und dann gehen sie auf die Bühne, setzen sich hin und wirklich Sekunden vom Anfang kleine Spoilerwarnung jetzt. Ja, genau. bei
0: Hausaufgaben kann man spoilern. Vor allem nachdem
1: wir den gesamten Film von Sinn des Lebens nacherzählt haben. Ja, da kann man nicht viel spoilern. Egal, also wer jetzt nach einer Stunde 20 noch zuhört, hi, danke. <lacht> Kleiner Spoiler, <lacht> kurz ein paar Sekunden vom Auftritt kommt dann eben Fletcher zu Andrew und sagt, hey, glaubst du, ich bin dumm, ich habe natürlich sofort gewusst, dass du das warst, der mich verraten hat. Ja. Geht dann nach vor und sagt ein Lied an, das Andrew nie geübt hat, das er nie gespielt hat. Die Band fängt an, alle spielen perfekt, nur Andrew kennt sie halt nicht aus, probiert irgendwas dazu zu improvisieren, aber versaut es halt voll. Und die Worte von Fletcher eben, wenn man es auf der Bühne versaut, hat man für immer, kann man es für immer vergessen. Ja. Fletcher grinst noch und Andrew geht den Tränen nahe vor der Bühne, wo wieder sein Vater wartet, der natürlich sofort dort war und ihn unterstützt hat. Ja. Obwohl er natürlich dagegen war, dass er mit, mit Fletcher spielt, aber trotzdem war er dort, hat ihn unterstützt, kommt hinter der Bühne und sagt, komm, gehen wir heim. Und dann sagt, aber Andrew, bitch, please, <lacht> nicht schmeißt schwer. sein sakko in die Ecke schmeißt sein Sakko in die Ecke geht wieder auf die Bühne Fletcher will gerade noch was ansagen und mitten in seiner Ansage fängt er an mit Caravan also das Lied in dem dann alles gipfelt praktisch das Lied ja. das er schon gekannt hat sagt dann so den Bassisten Hashtag ein Caravan Fletcher schaut zuerst noch schockiert aber denkt sich okay er spielt mit und leitet dann die ganze Band mit zu dem Song dann, ja, eine tolle Performance von Andrew <lacht> und eine tolle Performance von Neiman am Kit. Genau, dann, wenn das Lied aus ist, denkt man sich, okay, jetzt hören alles zum Spiel auf und dann legt Andrew noch ein wundervolles Solo nach. Yeah. Fletcher ist voll irritiert und sehr erzürnt, aber er legt dann ein 5-minütiges Drum-Solo hin. Was eine sehr schöne Parallele ist zu der Geschichte, die Fletcher vorher erzählt hat. Er hat von einem Jazz-Schlagzeuger erzählt, Charlie Parker der nur deswegen so gut mhm. geworden ist, weil ein berühmter Musiker. Ja, der wird jetzt zweimal, glaube ich, mindestens. Genau, ein Becken an seinen Kopf wirft und die Parallele mit dem Sessel, den Fletcher Andrew fast an den Kopf wirft und dann im Endeffekt legt aber das Solo seines Lebens hin und wird dann praktisch von Fletcher halt auch noch akzeptiert, weil nachdem er das Solo gespielt hat, grinzt dann der Fletcher an <lacht> und rinzt zurück. Ich
0: finde, das ist so eine gute Szene irgendwie. Aber es ist jetzt halt so schwierig, weil es ist, es ist nicht so ein leichter Film, weil ich finde, es ist an dieser Szene, man denkt sich natürlich auch, ja, es ist ja trotzdem nicht gerechtfertigt, was er gemacht hat. Und Eben, was war, war hast du dir am Ende gedacht? Wie hast du das Ende, rein das Ende gefunden? Sehr gut. Ich finde, das ist perfekt, also es hat perfekt aufgehört, finde ich.
1: Okay, war das für dich mehr so ein Happy End, oder? Nein. <lacht> <Okay>. Aber, <lacht> aber für mich ist nicht, es... Ich ein, ein Happy
0: End, aber es ist halt, es ist, halt, es ist das es wäre ja kein Happy End gewesen es wäre auch kein Happy End gewesen wenn er aufgehört hätte zum Schlagzeug spielen und dann wäre sein neues Hobby gewesen Stricken und er <lacht> hat halt dann eine Familie und ist der beste Stricker oder ja. also was ich meine mir ist es so
1: gegangen wie ich üblich das erste Mal angeschaut habe ich habe mir zwei, dreimal angeschaut beim ersten Mal war es <lacht> oh, oh ja zwei, dreimal bin <lacht> <Weil lacht> ich um, wirklich arg für eine Hausaufgabe ja ich habe ihn wirklich gut gefunden, aber beim ersten Mal war es für mich noch so eine Art Sportfilm. so. Wie es man, ist das, eh so. Wie man das typisch eh so. kennt, so eben diese Underdog-Geschichte. Ist das auch, finde ich. Dann dieser Coach, der zuerst nicht an ihn glaubt und dann voll so Hochleistungen pusht und dann mit Happy End. Aber je öfter ich ihn mir angeschaut habe, umso trauriger habe ich den Film dann eigentlich gefunden. Aber ich finde es trotzdem ein Happy End. Nein, für, für, für mich ein bisschen gemischt. Also. Je öfter ich den Film angeschaut habe, umso mehr habe ich auf Details geachtet. So, Details, die wirklich zeigen, wie besessen eigentlich Andrew vom Schlagzeugspielen ist. Weil es gibt ganz oft so Einstellungen, Kameraeinstellungen, wo man nur das Drumskit sieht, das leere Drumkit, wie so ein Altar praktisch, wo so gefilmt wird. Also, Dann Andrew, der eigentlich null Sozialkompetenz hat, der keine Freunde hat, der durch Schlagzeugspielen seine Freundin verliert, der seine Familie von sich stößt. Oder auch die Szene am Anfang, wo man sieht, wo er wohnt. Das war für mich zuerst eine unbedeutende Szene, aber eigentlich geht er da durch das Wohnhaus, sind lauter Jugendliche, die Party machen, lauter Musik spielt er vermeidet Augenkontakt mit jedem, geht in seine Wohnung und sperrt zu. Ne? Ja, also, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich
0: finde, ja, das ist ja halt das, was, wo man diskutieren kann irgendwie. Ja. Aber ich finde nicht, ich weiß, was du meinst und ich, ich sehe es auch ein bisschen so, weil natürlich am Ende das so ist, dass der Zweck, die Mittel geheiligt hat, also weil In, Fletcher hat den Schüler herausgebracht und sie sind dann im Endeffekt ja nicht mehr verbunden, also nach dem, sie werden sich wahrscheinlich eh nicht mehr sehen danach, nach diesem ja, das weiß man nicht. Auftritt, ja, ist egal, aber sie müssen nicht, jedenfalls und Andrew ist der Schlagzeuger, <lacht> Schlagzeuger der sein will und Fletcher hat der, das Talent so herausgebracht, wie er es wollte. Es hat jeder das bekommen, was er will und es ist dann dadurch irgendwie schon krass, wie das erreicht wurde, aber ich finde, deswegen, man kann schon darüber diskutieren, aber es gibt auch keine Alternative, finde ich. Also es, es gibt kein Ende, was mich mehr befriedigt hätte. Ist schwer
1: zu sagen. Ich finde, am Ende, im Endeffekt hatte Andrew zwei Entscheidungen, er sehr bildlich gesprochen, zwei Wege, die er gehen hätte können, dargestellt jetzt zum Beispiel durch den Vater und durch Terence Fletcher, weil der Vater war einfach ein sehr übervorsichtiger Typ, der keine Risiken eingeht, da finde ich das eine kleine Detail schon am Anfang, wie sie im Kino sitzen und der Vater angerempelt wird und sie sofort dafür entschuldigt, dass er angerempelt worden ist. <lacht> Dieser sehr Vorsichtige, der immer sehr ruhig ist. Und Terrence Fletcher. Ja, es ist ja auch so, er beim Familienessen verteidigt er ja auch seinen Sohn gar nicht. so. Nicht wirklich, ne? Oder also man über. auf der anderen Seite der Weg mit Terrence Fletcher, der halt nur zu den Drums führt, aber wodurch halt alles andere... Komplett, weil Du sagst am Ende, er ist der Schlagzeuger, der er sein wollte. Aber sonst nichts. Er geht dafür, nämlich, die Szene finde ich sehr schön, wie sein Vater ja. ihn nimmt und sagt, komm mit, geh mit nach Hause. Und dann geht er wirklich bildlich und wortwörtlich aus den Armen seines beschützenden Vaters weg, zu Terence Fletcher hin. Wird dann zwar der super Schlagzeuger, aber wendet sich praktisch von seinem Vater ab. Und der Vater, den sieht man kurz zwischendrin beim Solo, wie er schockiert zuschaut, was sein Sohn da alles leisten kann. Aber eben, sein Vater weiß ja, was mit Terence Fletcher passiert ist und findet das wahrscheinlich auch sehr schockierend, dass es im Endeffekt funktioniert hat und dass Fletchers Theorien gerechtfertigt worden sind. Weil man denkt sich, den ganzen Film über Fletcher ist der Arsch, praktisch der Böse der Geschichte.
0: Weil aber ich finde, ja, es ist halt nicht so easy. Das meine ist, Man geht nicht aus dem Film raus und sagt, jawohl, jetzt hat er es geschafft. Oder man geht aber auch nicht aus dem Film raus und sagt, boah, äh, oh, ist das alles schlimm. Ich Natürlich freut auch man nicht. sich für Andrew, dass er das perfekte Schlagzeuger ist. ist nicht so, aber so mich hat es zum Beispiel
1: geärgert, dass auch Fletcher... Recht Bekommen behalten hat durch seine Schläge und psychische Tortur, dass das einfach wirklich funktioniert hat. Ja, ich weiß nicht. Mal Fletcher ist davon überzeugt, er da sagt sie auch im Film, man muss, es gibt keine Grenze. Einer fragt ihn, wo ist die Grenze bei diesen, bei, bei, ja, bei, diesem, bei dieser Behandlung praktisch. Er sagt, es gibt keine Grenze. Man kann so weit gehen, wie man muss. Entweder zerbrechen die Leute dran, dann sind sie nicht dafür bestimmt. Oder wenn sie es aushalten, dann werden sie dadurch irgendwann perfekt und es gibt keinen anderen Weg, um einen zweiten Charlie Parker oder Buddy Rich, der auch sehr oft vorkommt. Ja, so. ja ich weiß, was du meinst. Ja. ja, also das Ende ist für mich eigentlich ein relativ trauriges Ende, weil er wirklich alles verloren hat und für der super Schlagzeuger ist. Und Fletchers Theorien richtig ja, bekommen.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich finde halt generell bei Filmen... Äh, nur weil es kein Happy End ist, heißt ja nicht, dass es kein gutes Ende ist.
1: Nein, 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 Aber als, nun, Film ist, als Film Ende. ist es ein super Ende, es ist wirklich
0: ein super Ende. Also zwei Sachen habe ich noch. Bei ein, einer Szene musste ich nicht zurückspulen, nämlich äh, wenn sie im Kino sind, das erste Mal, und dann sagt Nicole, äh, ob er einen Swedish Fish Heute keinen Swedish Fisch. Genau, das hat mich auch irritiert, was ist das? Also, ja, also ich habe dann auf Deutsch zurückgespult und auf Deutsch umgeschaltet und dann sagen sie ja Weingummi. Und es ist im Grunde einfach so wie Haribo. Halt bei uns das größte, es ist halt dort
1: dieser Swedish fisch Es ist halt einfach okay, ein Markenprodukt, das okay. halt Weingummi ist. Eine Szene, wo ich zurückspulen müssen, <lacht> wo wir im Zimmer sitzt und da habe ich ein Plakat gesehen, da habe ich das zurückspülen müssen, das ist nämlich, glaube ich, Buddy Rich oben am Plakat und das steht auf einem Zitat von Buddy Rich, nämlich If you don't have the ability, you wind up playing in a <lacht> also wenn, du, wenn du nicht die, die, die Mittel, die Fähigkeiten dazu hast, dann endest du am Ende in einer Rockband. Und äh,
0: eine Szene, die ich, also ich bin voll, ich finde, wir haben alles besprochen soweit, mhm. nur eine Szene, die ich noch, auf die ich noch eingehen möchte, äh, die wenn, bevor er den Auftritt macht, äh, wenn er Nicole nochmal anruft, <lacht> Wenn er noch hat von Rayleigh, ich finde, das ist auch, das ist wieder so, so, so eine schlimme Szene. Ja, das ist einfach, zum Anschauen. ich schätze mal,
1: um wieder in Erinnerung zu rufen, dass also, er wirklich kein hat. Ne?
0: Ja, beziehungsweise, es ist halt wieder, es zeigt halt so ein bisschen, ja, er ist jetzt drüber hinweg, so. Es, es geht jetzt wieder bergauf. Ja, ist ja, ja. das
1: trotzdem eine, eine, eine Furchtbare Szene ja, ja. zum Anschauen? es war schon
0: eine Furchtbare Szene zum Anschauen, aber was ich meine, ist einfach dieses, ja, er. Ja, äh, spielt jetzt halt wieder Schlagzeug, aber nur in einer Band quasi, also da weiß man ja noch nicht, dass das so was Ernstes ist. Da denkt man, ja, spielt halt jetzt ein bisschen Schlagzeug und, und dann, ja, probiert wieder mit Nicole in Kontakt zu kommen und ja, so. Für und, mich war
1: das eine sehr wichtige Szene, weil aber dadurch, für, dass dieser Kontakt ja, genau. nicht funktioniert hat, war das für mich so, okay, jetzt ist es aber, bei AM wieder zu spät, jetzt konzentriert sich wieder nur darauf und wird alles andere liegen lassen. Eh, so habe ich
0: eigentlich hab nie gesehen. Ich fand, mich, das, es, stimmt das so schon, es stimmt natürlich irgendwie, aber für mich war es einfach so, ja, weil er halt sonst, weiß der ein ich weiß nicht, er es ist halt der einfachste Weg gewesen, irgendwie. Also es ist halt einfacher, also auch wenn es schwer ist, es ist es einfacher, sie nochmal anzurufen, als jetzt den neuen
1: kennen ja, Wobei ich sehr frech gefunden habe, dass er nach dem, was er gesagt hat, wirklich die arroganz in Person, dass er sie nochmal anruft und jetzt sagt Hey, jetzt wo ich nicht mehr in der Schule bin, jetzt hätte ich wieder Zeit für dich, jetzt wo ich es verkackt habe, mehr oder weniger, ne? Ja, aber ich finde, er hat schon, also ein, er hat schon eine zweite Chance verdient. Sie hat einen Freund gehabt, ne? Ja. Für mich war Nicole ja so ein, ein Anker in seinem realen, also nicht Schlagzeugerleben. Ja. <lacht> genau, und wie sie dann abgesagt hat, war dieser Anker auch weg und dann bleibt Finn mehr das Schlagzeug spielen eigentlich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich werde sie nun kurz unterhalten, weil unser Hauptmoderator für kurze Zeit den Tisch verlassen musste um jemanden an der Tür in Empfang zu nehmen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir machen nun es, weiter. Es wird gleich nochmal läuten, also machen kurz Pause.
0: <lacht> so knapp. Vor.
1: Ja, okay. Genau, also wie hast du den Film <lacht> prinzipiell gefunden, jetzt im Ganzen? Ja, ich will jetzt erst deine Meinung hören. Meine Meinung? Das war ja deine Hausaufgabe. Ja, also ich habe hab ihn wirklich unglaublich gut gefunden. Also, wenn ich die Wertung wieder vergeben müsste, wären es in diesem Fall 9 von 10 Sternen. Weil es ist, immer ich meine, dieses, dieses Drama ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, aber es ist einfach unglaublich gut gespielt. Regie, Drehbuch, alles unglaublich gut. Und auch sehr viel Liebe fürs Detail. Also jetzt als Musiker, man kann wirklich sehen, die Musiker, die sie engagiert haben, sind wirkliche Musiker, sie wissen, was sie greifen. Es schaut auch sehr realistisch <lacht> aus, wenn sie Instrumente spielen, was ist Außer Sprechrollen, lustigerweise. Anscheinend muss man für Sprechrollen wirklich gelernter Schauspieler sein und nicht gelernter Musiker. Aber ja, schau mal dem Kontrabassist ja, zu. Ja, zum Beispiel? Irgendein Sprechrollen? Ja, seien Sie jetzt nur kurz der Kontrabassist zum Beispiel in der letzten Szene. Der Wenn's... spricht nicht gut. Oder was meinst du? Nein, der, 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 ist, der muss Schauspieler sein, weil er einen Satz sagt und ist dafür auch kein gelernter so, Musiker. Oh, okay. Da fällt dir auf, wenn er spricht, dann kann er kein Instrument spielen. Außer bei den Schlagzeugern. Ja genau, dies, das sieht man dann natürlich am Schlagzeug eher, aber bei der letzten Szene, wo sie Caravan spielen, redet er vorher, spielt am Caravan an und das schaut einfach furchtbar aus, weil er einfach nicht das spielt, was, er, was okay. man hört. Ja, aber das fällt, sonst, fällt mir Gott sei Dank nicht auf. Ja, aber na, sonst wirklich sehr viel für Liebe fürs Detail, also diese, dieses Gefühl bei den Proben, einfach die, die Spannung, die erzeugt wird, das ist alles, finde ich, sehr realistisch gemacht. Also, ja, ich für mich ist auch ein 9 von 10, der ne? Film. Also ich finde auch,
0: der ist nahe an der Perfektions- und das ist auch so ein, ein Film, also ich ende manchmal
1: meine Meinung, dass der könnte schon zum Zehner sogar noch, noch werden irgendwie. Ich ja, der, auf der jeden Fall, ist wirklich sehr gut. Das Einzige, was mich wirklich gestört hat, war, ähm, wie das das Proben für die Schlagzeuge ausgesehen hat. Weil im ganzen Film, also muss, muss ich jetzt ja sagen, irgendwie was es, es muss spannend ja, aussehen, aber ja. Proben an sich, egal was du spielst, welches Instrument, es ist, ist immer langweilig. Fahrt. das ist super fadig. sitzt zwei Stunden lang und machst zwei Stunden lang irgendwas, wo dir kein Mensch zuschauen das will. Es muss ein bisschen Spektakel sein. Eben, dort war es halt immer auf Tempo, 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 bis du zum Bluten anfängst. aber das ja, war aber sehr auch
0: deswegen, weil es ja auch um das ging am Anfang, dass er zu so langsam war, ganz
1: am Anfang. Natürlich also man, natürlich das Double-Time-Swing nicht. Aber prinzipiell wirklich ein unglaublich guter Film, den ich nur weiterempfehlen uh, kann. Hast du Lala-Land gesehen? Nein. Ah, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, den weil, Plan jetzt zunichte gemacht. Ich ja, muss, weil. weil äh, also Jake Simmons spielt eine Rolle in Lala-Land, die nicht so extrem ähnlich ist, aber die eigentlich die Fortführung sein könnte der Figur von Fletcher.
1: Okay, ja, muss ich mir anschauen.
0: Also, in Lalaland Land spielte er eben einen Barbesitzer eines eine Bar, Restaur eines Restaurants, mehr oder weniger. Und eigentlich könnte man die Geschichte so weiter erzählen, dass, ich, dass er zu dem
1: wurde. Finde ich, find ich zumindest. Das wäre schön. Vielleicht war das so angedacht. <lacht> Vielleicht ist also, Damien Giselle macht eigentlich keine... Der Inhalt ist ja voll wurscht. Es geht nur um die Weiterführung des J.K. Simmons Charakters.
0: Naja, also ich meine, First Man geht es nicht mehr, weil der Musiker kann nicht so äh, hier Armstrong werden, Neil Armstrong werden. <lacht> das wäre ein bisschen eigenartige Storyline.
1: Du musst genug träumen, Alexander. Aber, Und dann funktioniert alles.
0: Aber ja. Na, ich, ich, wie gesagt, ich finde auch 9 von 10 ist ein super,
1: super Film. Ja, ich sag danke, dass ich dabei sein habe dürfen. Ja. Wie danke, das jetzt dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, immer gerne. Läuft das also, zum Schluss das haben wir ein, ein Schlusswort, einen Schluss-Jingle oder irgendwas, so.
0: Nein, an sich nicht, aber ich frage dich trotzdem nochmal, auch wenn wir jetzt die längste Folge aller Zeiten äh, der <lacht> Erstsicht Erst und geschichte haben, äh, hast du irgendwas, was du sonst noch empfehlen möchtest, Richtung Serie, Film oder so weiter? Also ich selbst werde jetzt nichts sagen, weil ich eh äh, die Folgen immer mache und Puh. die Folge schon so lang ist, aber irgendwas, wo du sagst, das sollte man sich vielleicht ansehen.
1: Also es hat jetzt gar nichts mit den Filmen zu tun, die wir uns angeschaut haben und es ist jetzt wirklich das Erste, was mir einfällt. Aber es gibt eine wundervolle Serie namens Jericho, die ich vor Jahren mal gesehen habe. Es hat nur eine oder zwei Staffeln, kennt man fast niemand. Also ich kenne es nicht. Es geht um was eher postapokalyptisches. Also nicht. Ja, schaut es euch einfach an. Es ist wirklich gut. Es ist viel Drama, viel Action. Jericho hast, schaut es euch an. Es ist okay. sehr cool.
0: Die einzige Frage, die ich dazu sogar noch ja. habe. Gibt es das irgendwo? Also gibt es das auf Netflix? oder ein, Es war oder so? vor
1: ein, zwei Jahren noch auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es noch auf Netflix, okay. Netflix available ist. Ja, passt.
0: Okay, danke. Würde ich sagen. Keine Ahnung. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sagst du nichts? Also wie Tschüss, keine Ahnung. Ciao.